0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Chips und Champagner Podcast. Mein Name ist Ben Hammer und diesmal habe ich Martin zu Gast. Martin kenne ich jetzt persönlich schon einige Jahre. Er arbeitet eigentlich schon das ganze Leben in und irgendwie um die Musikbranche herum. Seit einigen Jahren ist er auch Mitgesellschafter des Kölner Musikmanagements Root Down, wo er unter anderem auch Künstler wie Maxim, Lina Marley und einige mehr betreut. Mal projektbezogen, mal über das ganze Schaffen hinweg. Weil ich mit Martin noch nie in Ruhe über seinen Werdegang gequatscht habe, dachte ich, eigentlich ist ja Unser-Podcast ein guter Anlass, über die Musik, seinen bisherigen Weg, Konzerte und die Digitalisierung der Branche zu sprechen. Das alles und viel mehr sind die Themen der heutigen Podcast-Folge. Macht euch also einen Kölsch auf, lasst euch entweder inspirieren oder lernt einfach ein bisschen mehr über die Arbeit in der deutschen Musikbranche. In diesem Sinne, Prost und viel Spaß beim Hören der Chips und Champagner-Podcast-Folge mit Martin Kaulen von Rootdown moin Martin. Wie Hallo geht's? Ben. Wusstest du, dass also mir ist heute aufgefallen, wir haben den, haben wir den 11. Februar ja. in Köln ist Karneval. Wir sind mitten am Rathenauplatz. Ja. Ich wäre unter normalen Bedingungen gar nicht hier hingekommen. Das stimmt.
1: Es ist mir auch tatsächlich nur heute Morgen eingefallen, weil eine Freundin ein Foto der verkleideten Tochter geschickt hat. Ähm, ansonsten hätte ich es diesmal gar nicht gemerkt wobei
0: hier schon viel Polizei unterwegs ist muss man hier,
1: hier sind heute viele Ordner unterwegs ähm, äh, was äh, mir ein äh, Rätsel äh, aufgegeben hat und das nicht nur heute sondern auch schon im November ist dass ähm, hier komplett um den Rathenauplatz rum äh, trotzdem sämtliche Crash-Barriers und ja. Zäune geliefert wurden. Ja. Das war auch schon am 11.11. .11. so. Ja. Und ich frage mich, äh, woran das liegt. Auftrag erteilt, Auftrag ausgeführt oder ja. so. Aber ich glaube, ich habe eine Erklärung gefunden. Okay. Meine Vermutung ist, dass die Firma, die diesen Generaldeal mit der Stadt Köln hat, äh, irgendwann mal eine immense Menge an Crash-Barriers und Zäunen aufgekauft hat, ähm, die sind das ganze Jahr über eingeplant, verplant an andere Stellen und die werden dann an Karneval in Köln zusammengezogen, äh, aber die haben wahrscheinlich gar keine Lagerkapazitäten dafür. Und deswegen, sie hier und deswegen werden, und die Parkplätze sind ja eh geblockiert und gebucht ja. und deswegen werden die hier ja abgelegt und dann werden die Ende der Woche werden die wieder abgeholt, also weil das war am 11.11. .11. auch so, wo ja auch schon klar war, ja. hier wird nichts aufgebaut.
0: Ich dachte vielleicht positives Signal. Vielleicht wird es möglich, naja, ist doch nicht möglich, bleiben stehen. Nee,
1: die kommen tatsächlich die Woche vorher mhm. und die liegen halt dann die Woche, wie sie normalerweise aufgebaut werden, benutzt ja. werden und dann wieder abgebaut werden und dann
0: werden die wieder abgeholt. Mhm. Es Ist tatsächlich eine plausible Erklärung.
1: Es ist die einzige Erklärung. Ja. Die andere Erklärung wäre, ihr fickt euch. Ihr habt den Auftrag
0: erteilt, ihr könnt ihn nicht zurückziehen. Wir liefern, kostet es, was es ja, also, Haut euch die Scheiße ja, aber die oder,
1: oder irgendjemand vergisst zu sagen, ach, ach Mann, zweimal hintereinander in drei Monaten, ach Mensch, habe ich schon wieder vergessen abzubestellen oder was. Maybe. Ey.
0: Ich ja. habe äh, online gelesen, so eine Story von den Anmeldeformularen für, die, für diese Impfung. Mhm. Dann gibt ja, wir sind ja inzwischen so weit, dass man Frau, Mann und Divers ankreuzen mhm. kann. Ja. Ich glaube aber, das Formular kam aus dem Englischen oder die Programmierung mhm. und wurde dann auf der deutschen Seite übersetzt. Mhm. Das heißt, man konnte ankreuzen Frau, Mann oder mhm. männlich, weiblich oder Taucher. Wegen <lacht> Divers. Denkst du auch so, oh Gott. Jetzt ah, ernsthaft oder? Ja.
1: Ach du Scheiße.
0: Die oh tun Gott. jetzt auch alle nichts dafür, dass man sie ernst nimmt, oder? Nichts. <lacht> Wirklich nichts. Oh, ich, oh
1: Gott. Okay. Naja, zurück zum Thema. Wie geht ja. es dir, Martin? Gut. Das ist schön. Also ein paar körperliche Beschwerden, aber ähm, die kommen halt, äh, das äh, kommen und gehen. Aber ansonsten geht es mir sehr gut, weil seit drei Tagen die Sonne da ist ähm, und das, äh, das reicht mir dann schon. Also Minusgrad und so spielt keine Rolle, ja. aber diese gefühlten drei Wochen vorher Grau und jeden Tag äh, Fahrrad, also ich fahre mit Fahrrad hierher ins Büro, ich sitze hier alleine äh, und dann jeden Morgen äh, mit meiner Boomer Regenhose äh, mich hier auf der Fußmatte äh, zu entblättern. Ähm, da kam echt so viel Frustration. Ich weiß nicht, es, es kam wirklich so Kindheitserinnerung. Kannst du dich daran erinnern, als du in den Kindergarten im Winter mit Schneeanzug und dann musstest du da immer in den, da reingepellt werden, rausgepellt werden und das ist so eng und, und nervig und so. Ah. Und das halt drei Wochen am Stück, hat mich frustriert. Also bei Regen, da werde ich unleidlich.
0: Kann ich verstehen. Ja. Deswegen fahre ich alles mit dem Auto für die Umwelt. Ja.
1: Aber ich finde, nee, aber so hier so, keine ja. Ahnung, minus 5 äh, Grad, minus 10 Grad äh, Sonnenschein, kein Problem.
0: Wir haben gestern sogar, äh, es war arschkalt gestern, mhm. man ja. kann dann Bier draußen trinken, das ist gut, weil es wird mhm. nicht kalt. Mhm. Und wir haben Feuer gemacht. Das war auch anstrengend, bis es an war, aber es mhm. war
1: okay. So, kann man machen. Ich äh, muss sagen, dass ich, ich meine, du kennst ja grob meine Umstände, ich wohne ja in einer äh, äh, gefühlten Hausgemeinschaft, vielmehr, ich wohne in einem Hinterhof, äh, in einem kleinen Bungalow im Hinterhof und äh, vorne ein Einfamilienhaus mit zwei Parteien und äh, wir haben einen Outdoor-Ofen, das heißt, wir treffen uns seit äh, Wochen, in der Regel samstagsabends im Innenhof mit äh, den fünf, äh, dort lebenden Erwachsenen mhm. ähm, in Corona-konformem Abstand mhm. draußen ähm, vor dem Outdoorofen und ja. machen Feuer und haben ja. da auch schon vor zwei Wochen tatsächlich im, äh, im Schnee äh, mit Schirmen äh, vier Stunden lang äh, mit einem guten alten Marillenschnaps gesessen <lacht> Kann man ja,
0: ich meine das macht damit ist dann auch ein Lockdown erträglich
1: Genau, das ist ein Riesenvorteil Ja,
0: ja definitiv ähm, aber wir wollen ja nicht nur über Corona und Barriers sprechen. Ich mhm. habe heute noch überlegt, wir kennen ich habe auf ein Kölsch wieder ja, akquiriert mhm. und eingepflegt okay. und dann habe ich gesehen und mich erinnert, dass wir damals am, am Klotwigplatz, da hast du nämlich noch mhm. in der Südstadt gewohnt, mhm. ich glaube, das war das erste Mal, dass wir so in Ruhe irgendwo hingegangen sind, wo wir in Ruhe gequatscht haben und nicht irgendwie auf Konzert, nach der Show Backstage mhm. kurz. Ja. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Tatsächlich. Ich glaube, das war 15 oder 16.
1: Ja, 15 glaube ich eher. Äh, ja, das es war eine Gaffelstube. Genau. Die es so, glaube ich, auch nicht mehr gibt. Oder das vielmehr, weiß äh, ich äh, gar nicht. Es äh, hatten mindestens einen Besitzerwechsel gegeben.
0: Okay. Ja. War, war, da muss ich auf jeden Fall dran erinnern. Äh, muss ich mich, ne, so. mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich bis heute gar nicht so genau weiß, was
1: du machst. <lacht> <lacht> naja, also äh, du kennst meine Funktion.
0: Ja, also in, 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 in einem in Teilbereich, aber glaube ich auch nur. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagen würdest, äh, wir, sitzen, wir sitzen hier zum ersten Mal und ich würde sagen, Martin, was machst du eigentlich beruflich? Wie würdest du das beschreiben wollen?
1: Äh, ich bin Gesellschafter und Partner einer äh, musikmanagement Musikmanagementagentur. So würde ich es benennen. Aber es hat auch lange Zeit gebraucht, bis ich das selber so benennen konnte.
0: Was heißt... Äh, weil das ist jetzt auch ich glaube, ich kann heute sehr viel äh, eigene Fragen klären. Mhm. Was ist jetzt eine Musikmanagement Agentur?
1: Also das, äh, ich hätte auch Künstlermanagement Agentur mhm. sagen können. Ähm, das Musikmanagement ähm, spezifiziert es dann direkt, mhm. weil äh, Künstler gibt es ja weitaus mehr als Musiker, also ne, äh, ist ja die Überkategorie und das heißt, wir managen äh, Musikerinnen. Mhm. So oder oder Musikacts. Kann man auch so sagen. Ja. Und
0: wie sieht es dann zum Beispiel aus? Geht das so weit, dass du, ich habe kein Wasser mehr, Martin, kannst du mal Wasser für meine Wohnung kaufen und mir den Mietwagen abholen? Oder wo beginnt Management und wo hört Management auf?
1: Das ist Auslegungssache. Mhm. Also das, ähm, da hat jeder seinen, jeder seinen Stil, Je, jeder zieht da, glaube ich, seine eigenen Grenzen. Ähm, die sind oftmals auch einfach an den Bedürfnis der Künstler ausgerichtet. Ähm, das kann man nicht so richtig äh, standardisiert beantworten. Das geht eigentlich nicht, ähm, weil ja, es ist einfach Auslegungssache. Wie weit geht man rein? Wir haben auch schon, für, wir übernehmen auch für äh, unterschiedliche Künstlerinnen unterschiedlichen Service, sage mhm. ich mal, ähm, weil es halt wirklich mit dem Bedürfnis zu tun hat, wobei wir halt auch Grenzen ziehen. Also, äh, wir haben, glaube ich, auch in der Vergangenheit äh, manchmal ähm, gefühlt zu viel übernommen. Ähm, so weit, de, den Kühlschrank aufzufüllen, ist es nie gegangen. Ähm, aber es ist aus meiner Sicht und meiner Erfahrung auch nicht unbedingt gut, auch nicht für den Künstler, die Künstlerin selber, zu viel zu übernehmen. Mhm. Also, weil. Es kommt natürlich darauf an, wenn wir von äh, Künstlern reden, die wirklich, also äh, keine Ahnung, äh, ich möchte jetzt keine Namen oder keine Beispiele nennen, aber wenn, wenn es halt so weitreichend äh, etabliert ist, dass da, äh, was bei uns auch nicht der Fall ist, dass da so wahnsinnig viel Geld im Umlauf ist, was halt auch mit einer wahnsinnigen Bekanntheit äh, äh, einhergeht, mhm. ähm, wo der Künstler, die Künstlerin vielleicht auch fast gar nichts mehr persönlich machen kann. Und wo es dann auch darum geht, äh, diese Person zu schützen, mhm. ähm, dann muss man wahrscheinlich auch deutlich mehr tun. Ja?
0: Meinst du, es gibt so Fälle im, im deutschen Musik-Künstlermarkt überhaupt, Musikermarkt, wenn wir jetzt von Musikern sprechen, mhm. meinst du, ein Herbert Grödemeier könnte theoretisch nicht mehr vor die Tür gehen einkaufen, wobei der ist ja auch glaube ich ins Ausland geflüchtet äh, oder was weiß ich. Das hängt auch
1: vom Typ ab, wie er es gehandelt kriegt. Ne? Mhm. So, Also das hat ja auch damit zu tun. Also ich glaube, es gibt einfach äh, Künstler, mit, mit Sicherheit gibt es halt Menschen, die halt eine Ausstrahlung haben, da gehst du auch gar nicht so schnell dran. Also mhm. weißt du? Also ich weiß nicht, ob Till Lindemann ein Stalker-Problem jemals haben könnte. Äh, weißt du, so. ähm, äh, aber mh, das gibt halt auch eine unterschiedlichste Ausprägung. Ich glaube, das, das ähm, bekannteste ist ja dann, glaube ich, oder das extremste, was mir so einfällt in Deutschland, was ja gerade auch dann wieder top aktuell ist, weil äh, der Bill Kaulitz seine mm. Biografie da gerade veröffentlicht. Mm. Deswegen habe ich das jetzt schon mehrfach wieder im mm. Letterwald. Äh, wahrgenommen, war halt die Geschichte von den beiden Jungs halt. Ne? Die Dass konnten die, damals gar nichts mehr machen. Naja und bei denen, da gab es doch so eine ganz radikale französische Fangirl-Truppe von so 10, 15 Fangirls oder so oder 20, so richtige Ultras tatsächlich. Mit erinnere ich, mich, erinnere ich mich dran. Nee, nee, die, die wirklich krass gestalkt haben und das waren auch diejenigen, wovon er jetzt gerade berichtet, die halt tatsächlich in die Villa eingebrochen mhm. sind. Ne? Und die sind halt dann bei denen zu Hause eingebrochen und haben da irgendwie äh, Fotos mit diesen Quicksnaps, wo so und sofort hinterlassen, wie sie sich halt in ihrer Unterwäsche suhlen. Und das war halt richtig aggressiv. Ich glaube, die haben auch mal einen Autounfall mit denen gehabt, äh, weil die die gerammt haben an der Tankstelle, weil die Jungs wegfahren wollten. und Also das war schon, mhm. müsste man sie jetzt nochmal persönlich fragen, das ist meine Erinnerung. Aber das ist dann natürlich so ein Fall, ähm, ne? da Verrückt, geht ja gar nichts mehr. ich hätte, ne?
0: ich hätte nicht gedacht, mhm. dass es in Deutschland überhaupt so weit kommt. Wobei, wenn man sich die letzten jetzt Corona mäßig auch nicht mehr anguckt, was mhm. passiert, wenn YouTuber irgendwie gesagt haben, sie stehen irgendwo und da kommen 10.000 Leute. Mhm. Aber der stimmt der letzte Act an den, dass man äh, sich da erinnert, ist vielleicht wirklich Tokio Hotel, wo das so extrem war. Mhm.
1: Gut, ich glaube, es gibt da noch andere. aber Das ist eine Frage der Ausprägung. Also das ist halt der, glaube ich, der höchste Ausschlag an, mhm. an wo es dann auch einfach bedrohlich wird, ne? und wo man das auch nicht mehr äh, einschätzen kann, was halt über Fanhysterie oder ähnliches oder öffentliches Interesse, sagen wir es mal so einfach geht. weit hinausgeht, ja, ja. so weil es dann wirklich so in den, ich weiß auch ähm, von ein, zwei Künstlerinnen, ähm, die ich nicht, nie öffentlich benennen würde, ähm, weil, dass es da wirklich auch extreme Stalker äh, Problematiken gab. Ne? Also wirklich schon auch so, mhm. dass auch im Privatbereich eingedrungen wurde, wo man dann sich auch ums Leibliche Wohlsorgen machen musste. so Also, sowas gibt es auch. Äh, du hattest es eben schon in
0: so einem Nebensatz erklärt, äh, mhm. da ist die Größe der Künstler, die ihr mhm. gerade vertretet oder mit denen ihr arbeitet, aber bei weitem nicht. Mhm. Willst du noch mal kurz sagen, wie heißt eigentlich eure, euer Management, also der Name <lacht> eurer Firma?
1: Die Firma ist äh, äh, grob Root On Music, mhm. Root On Artist spezifizierter. Mhm. Äh, Hintergrund ist, es, dass wir vom Ursprung her eigentlich äh, ein kleines Independent-Label waren. Ähm, und eine, äh, aus diesem Label heraus sich eine Booking-Agentur entwickelt hat, eine Promotion-Agentur, ein Verlag und letztendlich die Management-Agentur. Ähm, und wir früher ohnehin immer schon für unsere Acts, damaligen Acts, komplett alles 360 Grad quasi äh, abgewickelt haben, was eher damit zu tun hatte, dass wir total nischig waren, mit deutschsprachigen Reggae damals und ähm, ja. Daraus hat sich einfach der Erfahrungsschatz irgendwann dahin äh, immer mehr erweitert, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir machen jetzt wirklich ausschließlich das Management. Ähm, das haben wir eigentlich schon immer gemacht, aber mhm. ähm, wir haben es halt nie so betitelt äh, und dann im Rahmen der Digitalisierung der Musik hat sich dieses Independent Label eine ganze Zeit lang nicht mehr rentiert. Oder es wurde halt immer schwieriger im Einbruch der, der Umsätze von Tonträgerverkäufen etc. Und so sind wir halt mit dem Management in der Lage, Partner für Künstler zu suchen, eng mit den Künstlern zusammenzuarbeiten, aber dann auch vollumfänglich natürlich davon zu profitieren. Meinst ihr, ihr habt dadurch heutzutage als Management auch
0: einen Vorteil, dass ihr den den die anderen Bereiche von früher noch kennt, was ein Vertrieb leisten muss oder eine Promotion oder
1: so? Hundertprozentig. Ich würde sogar eher sagen, dass das halt die absolute Stärke ist. Mhm. Einfach aus dem Grunde, weil wir halt wirklich genau wissen, wenn wir jetzt mit Partnern von einem Vertrieb oder auch von einem Label, von einem Major-Label zusammenarbeiten, wir wissen genau, was deren Nöte sind, was sie brauchen zum Arbeiten und äh, wir können dementsprechend äh, sowohl auf die Künstler einwirken, im Sinne von so, ey, das muss aber leider so sein und haben halt das Verständnis, das Know-how für die Gegenseite. Äh, auf der anderen Seite wissen wir halt aber auch ganz genau... Was welche Arbeit bedeutet und man kann uns nicht ein X für ein U vormachen und mhm. dementsprechend können wir natürlich auch gut für die Künstler verhandeln, weil wir sagen können, ja, aber davon Prozente nee, mhm. irgendwie nicht. Wie,
0: wie würde das denn, würden wir jetzt mal davon ausgehen, ich wäre musikalisch, was wär definitiv ja definitiv nicht der Fall ist.
1: Obwohl du das Equipment hättest. Ja, wobei, das habe ich,
0: ein Mikrofon habe ich, ja. ja. Ähm, wie, wie wie funktioniert das denn? Also, ich bin jetzt Künstler, ich sag jetzt okay, ich brauche ein Management, dann fange ich im Internet an zu recherchieren oder ich frag jemanden und der sagt, ey, melde dich doch mal bei den Jungs von Rootdown, die sind irgendwie cool, die haben einen Plan. So, mhm. und dann schickt man dann noch so Tapes und sagt so, hier Martin, meine ersten Beats, hör doch mal rein, oder? Wie wie beginnt so ein Prozess? Der hat auch mal mit
1: Tapes begonnen, ja.
0: Habt ihr heute oh. habt ihr noch jemanden heute in eurem Management-Tool, sozusagen, hm. den ihr betreut, der damals euch irgendwann mal ein Tape geschickt hat?
1: Nee, das kommt auch äußerst, äußerst selten vor. Mhm. Also das werden auch, das ist ja jetzt nicht nur beim Management so, sondern das werden dir auch irgendwelche Label-A&R-Leute sagen können. Also wir, wir persönlich, wir haben das früher immer wäschekorb bands genannt. Ne? Du hast halt einfach, du hast Unmengen immer wieder an Demos gekriegt und die hast du dann in den Wäschekorb gelegt. Ähm, wir haben, wir hören uns alles an, das haben wir auch immer getan. Ähm, aber... Äh, Boah, lass mich überlegen. Also, ich, 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 ich müsste das jetzt komplett im Kopf durchgehen. Das würde eine Weile dauern, aber ich würde sagen: 5% aus diesem. Die proaktiv auf die euch zugekommen genau, sind. Genau, sind halt irgendwie in irgendeiner mhm. Form ansatzweise interessant gewesen, mhm. muss man halt einfach sagen, leider.
0: Und so. wie, also ich weiß, ich weiß das von mir, dass ich Musik ganz auf dem richtigen Moment hören muss, sonst mm. finde ich sie kacke. Und mm. es kam auch schon vor, dass ich Künstler gehört habe, fand ich scheiße und dann mm. irgendwann zufällig im richtigen Moment und dachte, das ist das Geilste, was ich kenne. Mm. Wie schwer war, ist es überhaupt, wenn jemand einem was schickt, sich darauf einlassen zu können und das rational bewerten zu können, weil das ja dann irgendwie ein Teil der Arbeit ist, aber man hat vielleicht im Alltag auch gar nicht die Ruhe, die nacheinander alle durchzuhören mm. und äh, Qualität unterscheiden zu können. Oder setzt man sich dann einfach hin, schaltet alles ab im Kopf, macht die Anlage auf und kann dann so sich das anhören?
1: Nee, es ist, ähm, das, ist das, das ist total gefühlbasiert. Mhm. Also, das ist, das ist alles, also, es, ist, äh, äh, mir sind auch schon Dinge durch die Lappen gegangen. Mhm. Das heißt, also Bands, die ich ja. da hatte, auf dem Tisch hatte und dachte so, pf, pf, weiß nicht so genau und ähm, die zeigen mir heute den Mittelfinger halt. Weil die danach
0: richtig groß geworden sind. Und ja,
1: was. also das ist sicherlich Entwicklungsschritte, aber es ist ja auch nicht jeder Künstler für jeden das Richtige. Also mhm. weißt, das heißt ja nicht nur, also es, ich, es, es gibt auch durchaus schon Bands ähm, oder Acts, die in irgendeiner Form an uns herangetreten sind, wobei das jetzt so klingt, als ob wir irgendwie die Mega-Agentur wären und ne, äh, äh, ähm, alles zu Gold machen würden, was ja nicht der Fall ist in dem Sinne, aber wir kriegen trotzdem schon viel, viel rein und äh, es, 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 wir haben auch schon Fälle gehabt, die einfach gut waren, äh, wo wir aber ganz klar gesagt haben, da sind wir nicht die Richtigen für, mhm. weil es halt einfach total anderes Genre ist. Also man kann sicherlich, ich glaube, wir sind schon in der Lage, so ziemlich alles, fast alles zu arbeiten, was sich so also in einem gewissen Korridor bewegt, ja, aber ähm, ich kann mich daran erinnern, an einen Act, die waren so. Ja, das war kein das war kein Metal. Also das war so ein bisschen Crossoverig. Das war echt wahnsinnig gut, aber da haben wir halt null. Also in diesem in diesem äh, harten Gitarrenbereich, sage ich mal, auch wenn ich mich da jetzt mitunter persönlich äh, zurechtfinde, geschmacklich und sowas. Aber jetzt rein geschäftlich haben wir halt null Kontakte und das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und dann dann spielt spielt die Qualität keine Rolle, sondern dann passt man einfach nicht zusammen. Aber könnt ihr die dann äh,
0: irgendwo hinempfehlen, wo ihr wisst, äh, da seid ihr besser aufgehoben? Ja.
1: Ja, das gibt schon, dass man dann sagt, man hat irgendwie Kollegen so, ey melde dich mal bei dem, der kann dir vielleicht eher weiterhelfen so. Das hat es schon gegeben und andere, was ich eben sagte, das hat es gegeben. Da war vielleicht das hätte das Potenzial vielleicht erkennbar sein können, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt und dann hat es einen Entwicklungsschritt gegeben bei dem Act und äh, auf einmal war der da ähm, und das Potenzial hat man vielleicht nicht erkannt oder sich nicht die Zeit dafür genommen, mhm. das das herauszukitzeln. So, es ist halt passiert aber einfach. Es passiert und um zu der Eingangsfrage zurückzukommen ist das halt ganz einfach so, Das muss sich halt, es muss irgendwas sich verfangen. Und das kann halt alles sein. Es muss irgendwie das Interesse wecken. Es ist, ich glaube, oh Gott, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, wo das herkommt. Aber ich, das Zitat ist, glaube ich, auch nicht ganz richtig, aber äh, ich habe es in einem anderen Zusammenhang, ist mir das begegnet. Äh, da war die Aussage, da ging glaube ich, um Social Media Nutzung, wie viel und sowas. Und da ist die Aussage, ja, good shit will reach me. Mhm. Weißt du? So. Äh, was gut ist, das wird schon zu dir kommen. Und, und da, ich mache die E-Mail auf, also es kommt eine E-Mail an die allgemeine Adresse und dann hat das schon mit der, mit der Formulierung zu tun, es hat mit dem gesamten Auftritt zu tun, ist dann PDF angehangen mit einer Präsentation oder äh, sind der MP3s bei, ist dann Link zu Soundcloud, gibt es sofort ein Video, gibt es Fotos, äh, Logo, Bandname, Name des Acts, das sind so viele mhm. kleine Komponenten und wenn da eins bei ist, was sich irgendwie verfängt, wo ich denke, oh, da bleibe ich dran, ähm, dann bleibe ich da dran. Also im Endeffekt wahrscheinlich wie du und fast jeder andere Musikinteressierte neue Musik für sich entdeckt. Also mhm. irgendwas springt dich ja an. Instagram-Werbung. Das, das, Instagram,
0: -Werbung. Optik. Bitte? <lacht> Instagram -Werbung.
1: Ja, ja, aber die verfängt sich ja nur bei dir, wenn es was für dich ist. Ja. Also wenn der Algorithmus seinen ja. Job getan hat, ja. Ja, dann äh, wirst du vielleicht hellhörig werden. Ja. Und, und ähm, dann könnte ich jetzt die Gegenfrage stellen, was hat dich bei den letzten Sachen angesprochen, die du für dich in Anführungsstrichen neu entdeckt hast mhm. und genau diese Kleinigkeiten und da gehen dann meine Attennen vielleicht noch ein bisschen tiefer, äh, weil die aber auch einfach nur ähm, geschulter sind. Weil ich mich halt damit beschäftige und das für mich abprüfe viel schneller. Mhm. Also es ist wahrscheinlich, vielleicht kann man den Vergleich zu jemandem ziehen, der irgendwie äh, äh, kulinarischer Connoisseur mhm. ist. Ja? Also dass jemand, der für den Michelin äh, irgendwie testet, der hat mit Sicherheit ganz andere Geschmacksrezeptoren und geschultere, als wir beide die ja. hätten. Oder irgendwelche. Ich habe gar keine, bei mir sind die Geschmacksrezeptoren ja. alle weg weggeraucht halt so, ja, ja. So Sommeliers oder sowas, weißt du so, das ist ja eine ganz andere, wonach gehen die, was Geschmack angeht und sowas, weißt du so, das ist ja auch eine Schulungssache und da bin ich, oder kann ich mir vorstellen, auch Kollegen halt vielleicht einfach schneller in dem zu entschlüsseln, okay, und da muss halt irgendwas anspringen. Ich habe gerade ganz aktuell einen Fall, und das ist mir seit zehn Jahren nicht passiert, ähm, die haben mich kontaktiert, äh, eigentlich äh, wegen etwas anderem, äh, was so nicht wirklich ähm, passend war, und er hat dann im Schluss gefragt, kann ich dir trotzdem was schicken? Und ich so, ja, dann schick mal drei Songs, weil er uns höflicherweise so sagt. Und er hat es tatsächlich geschickt ich habe mir die, den ersten Song angehört, dachte okay, ich habe mir den zweiten Song angehört, dachte okay und den dritten Song und dann habe ich einen Telefonhörer gegriffen, meine beiden Partner angerufen, hier hört euch das sofort an und habe den Typen eine Dreiviertelstunde später, Dreiviertelstunde später zurückgerufen und gesagt, so, hey, wir müssen reden. Hier ist ein Vertrag bitte jetzt unterschreiben, du gibst all deine Rechte ab, du bist für uns m m Wir sind kommst wir sind, meinen wir Kühlschrank. Sind, wir, sind, wir sind seriöse, äh, wir sind seriöse äh, Menschen und so läuft das halt nicht, aber äh, ich habe dem auf jeden Fall gesagt, lass uns reden, rede mit niemand anderem. <lacht> Bitte. Du weißt, genau, rede mit niemandem anderen. Du weißt, was das bedeutet. Bitte. Nein. Äh, aber, nee, ist doch aber geil. das ist so und das ist äh, jetzt gerade, Es läuft jetzt gerade, es ist auch ganz, ganz jungfräulich und da müssen wir gucken. Äh, und wir sind da gerade dran und das, äh, da das ist mir seit langem, langem nicht passiert. Das wäre jetzt meine Frage gewesen: wie mhm. lange bist du eigentlich schon in diesem
0: Musikmarkt so unterwegs? Mhm
1: definiere unterwegs.
0: Also ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich also. hast du mal selber Musik gemacht, du hast immer viel Musik gehört, mhm. aber ab wann wurde das so eine Art Job im Sinne von, ich fahre irgendwo mit, selbst wenn es noch unbezahlt war oder so und ich kümmere mich um die Abläufe, mache Tourmanagement oder was weiß ich. Hat das so mit 18 begonnen, mit 16 oder eher dann so nach einer, was hast du eigentlich gelernt, Junge?
1: Oh Gott, wenn ich damit jetzt auch nochmal anfange, äh, <lacht> <lacht> Das, ähm, also ich werde dieses Jahr äh, ich werd dieses Jahr 45 und wenn ich irgendwie eine Grenze ziehen müsste, ähm, dann würde ich Minimum 25 Jahre sagen, also mit 20, aber früher noch. Also, also mit 20, mit 20 habe ich mich eigentlich ähm, äh, äh, selbstständig gemacht. Mhm. So. Also im, im, im Sinne von, okay, jetzt stellen wir, machen wir so, ich habe jetzt mal einen Gewerbeschein und mhm. äh, stell das mal auf irgendwelche äh, professionellen Füße halt in dem Sinne. Aber ähm, bei mir hat das ganz klassisch angefangen mit, äh, mit 15, die erste Punkband ähm, in Jugendzentren, die es alle nicht mehr gibt, äh, die ersten Konzerte selber organisiert. Mit anderen Punkbands aus Remscheid, Burscheid und was weiß ich nicht was, Köln, äh, Konzerte gegenseitig organisiert. Das heißt, ihr kommt zu uns ins Jugendzentrum, spielt bei uns, dafür kommen wir zu euch. So hat man so die ersten kleinen Tourneen in der Region halt organisiert. Äh, dann gelernt, was Tontechnik bedeutet, was es bedeutet, Eintritt zu nehmen, dass davon GEMA gezahlt werden muss. Steuern beim äh, Sozialpädagogen zurückgelassen werden müssen, plus Miete für äh, den Raum und so Geschichten und das hat sich dann immer weiter gesteigert halt, ja. Und dann habe ich angefangen, Entschuldigung, ähm, dann bin ich irgendwann in den Rap halt in, in, äh, gerutscht, in deutschsprachigen Rap, das war so in der, in der ersten Blütezeit damals. Ähm, und dann waren wir relativ schnell in Bonn, dass wir äh, dann wurde da ein Verein gegründet, ähm, weil die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, immer größer wurden äh, und das finanzielle Risiko zu groß für uns war, weil wir dann tatsächlich in Bonn so Veranstaltungen äh, mit 1500 bis 2000 Leuten äh, organisiert haben. Das war der Radius Bonn-Rhein-Sieg. Und da gab es dann in der Bonner Beethoven-Halle und ähnlichen, äh, äh, ne, Beethoven-Halle waren wir nie, aber im Brückenforum und in solchen Locations haben wir dann Jams organisiert, wo wir halt auch alles, das Who is Who der ersten Deutschrap-Welle halt gebucht haben. Und jedes Mal durfte eine andere Band aus diesem Konglomerat Vorband sein. Die anderen haben organisiert und so Geschichten, genau. Vorher hatte ich eine Ausbildung gemacht als Kommunalbeamter mittlerer Dienst. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Geil, ne? Ja. <lacht> okay. Genau, genau entgegengesetzt, ja. Cool. Und ich, dann habe ich entschieden, der Punk ist mehr ja. für mich. Nee, der lief parallel die ganze Zeit. Nee, also ich hatte immer eine A-B-Variante. Also ich habe ähm, hab die Ausbildung gemacht. Um, weil das, da macht man sich nicht kaputt. Das hat eine damalige Freundin von mir ein Jahr vorher angefangen. Um, da kriegt man echt gutes Geld von Anfang an. Also es ist nicht wie irgendwelche Handwerksberufe, mhm. wo du mit ein, äh, 200, 300 Euro abgespeist wirst, mhm. sondern die haben damals schon direkt äh, signifikant Geld bekommen. Um, und äh, ja, 9 to 5, also es ist eher... Äh, äh, 8 to 4 gewesen, weißt du, und danach das, das schleppst du nichts mit nach Hause, da ist nichts Belastendes, machst nicht kaputt, äh, kannst dich um deinen Kram kümmern. So. Das mm. war so eine ganz pragmatische Entscheidung. Das mit 17 angefangen, also habe das Gymnasium mit mittlerer Reife verlassen, direkt in die Ausbildung, danach Zivildienst gemacht und nach dem Zivildienst Abitur nachgeholt auf einer Abendschule, einen Vormittagskurs, da habe ich dann mit äh, äh, mit mit äh, teilweise Mamis und anderen Leuten gesessen und halt mein Abitur nachgeholt an vier Tagen der Woche vormittags und hab den Rest der Zeit halt drumherum halt schon immer an diesem Musikding gestrickt. Gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo du dich
0: noch so dran erinnerst, so, keine Ahnung, ich als Fotograf würde jetzt zum Beispiel sagen, in dem Moment, als ich den Studiovertrag unterschrieben habe für mein erstes Studio, hatte ich so das Gefühl, langsam wird das was Ernstes so und langsam kann man sagen, man versucht da wirklich was zu erreichen und sich aufzubauen. Würdest du sagen, gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du gedacht hast, ey, wahrscheinlich wird das, das Ding für den Rest meines Lebens und Musik und Management und das funktioniert, ich kann damit Geld verdienen, äh, so ein Schlüsselmoment oder ist das so ein ganz fließender Prozess? Oder steht mal irgendwann so, ich stelle mir das ganz romantisch vor, ne, die eigene Band bei der ersten großen Headliner-Tour ist dabei, die bauen auf Soundcheck und du denkst so, boah, ja, jetzt langsam geht's richtig los.
1: Äh, schwierig. Ähm, also, um das mal so zu beantworten, das war mir schon immer ernst. Mhm. Also, das war einfach ein wahnsinnig großer Wunsch, mich immer mit Musik zu beschäftigen mhm. und da drumherum, in, in, in dieser Welt halt irgendwie ähm, existieren zu können. Mhm. So. Ähm, also ernst war mir das von Anfang an. Es war eher, die Herausforderung war eher, wie schaffe ich es aus dem was man von außen betrachtet wahrscheinlich Hobby nennen würde oder was Eltern sorgenvoll als... Äh, brotlose Kunst. Brotlose Kunst sehen, wie schaffe ich es daraus halt tatsächlich mein Leben zu finanzieren. So, das war die Herausforderung. So. Und äh, den Schlüsselmoment, diesen einen Schlüsselmoment, also es gab immer so, so, so Etappendinge, die, wo es halt dann um so die Professionalisierung ging halt. Ja, das war zum einen, wie ich eben beschrieben habe, dass wir aus einem Teil der Jungs, mit denen wir in Bonn diese Hip-Hop-Geschichte organisiert haben, da gab es halt dann einen gewissen Anteil an Leuten, was sich dann schnell rauskristallisiert hat, die das halt ernster meinen. Also ernster im Sinne von, ähm, es waren viele dabei, die das total geil fanden, auf den Veranstaltungen dann im Backstage abzuhängen und den Kühlschrank mit leer zu saufen. so Was total cool war, Also, ne? aber es gab halt die, äh, die äh, sich auch die Sorgen gemacht haben, dass das dann auch ins Plus geht, die Veranstaltung und äh, wir da was erwirtschaften. Nicht um sich selber zu bereichern, sondern um die nächste Veranstaltung mhm. machen zu können. Und ähm, aus dem Kreis hat sich halt dann nochmal was abgespalten und wir haben halt unser erstes Business gestartet. Das war halt in Bonn einen äh, Plattenladen. Also, mhm. also eigentlich eher ein Online-Mail-Order. Äh, aber mit einem Ladenlokal, wo du halt auch vorbeikommen konntest, selber in den Kisten wühlen konntest und Sachen abholen konntest. Das heißt, wir haben da keinen Laden draus gemacht, sondern es war ein Mail-Order mit Direktverkauf. Das hatte auch, glaube ich, müsste ich mich jetzt mal richtig erinnern, auch Hintergründe, dass man das nicht einfach so als Ladenlokal benennen mhm. konnte. Ja. So. Ähm und da, äh, ja, da ging es dann los mit irgendwelchen Listen, Verwalten, Bestellungen, äh, äh, Retouren und ne. Und das war so dann auf einmal, das war auf einmal voll ernst, weil man hat einen Mietvertrag für ein Ladenlokal unterschrieben. Ne? Ähm, das war so ein, mhm. ein Punkt. So. Und der nächste Punkt war dann irgendwann, was ich eben sagte, ich habe das Abitur, das habe ich eigentlich nur gemacht, um Student werden zu können weil man mir dann keine Fragen stellt, ähm, ne, dann konnte ich immer sagen, A-Version, ja, ich studiere. Also ich bin, äh, ich bin dreimal in der Mensa gewesen. Ich habe in, 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 Aber in, auch in, in 14, meiner Freizeit war ich dreimal ich in, in der ja, Mensa. Genau, ja, genau, nee, ich habe, glaube ich ich, hab, glaub ich, ich bin mir nicht sicher, 14 oder 16 Semester studiert offiziell. Äh, ich habe keine einzige Vorlesung gesucht. Ich bin nie dort gewesen, ähm, muss man sich dazu noch vorstellen, dass das System damals einfach noch komplett anders war, es gab keine, es gab diese Studiengebühren, das waren halt einfach nur äh, ein Semesterabschlag äh, von 150 Euro, da war das Ticket drinne komplett und äh, ja, du konntest halt Studentenjobs machen, ne? mhm. ähm, äh, dieser Studentenstatus war halt wahnsinnig viel wert, so in dem Moment, auch, auch was die Krankenversicherung angeht, so diese Selbstständigkeit, das wärst du selber, ne? was das bedeutet an, an Krankenversicherung. Ja, wird immer, immer teurer. Ja, und das war aber, damals gab es noch nicht mal, dass du irgendwie ermäßigen konntest, mhm. so, sondern man ist davon ausgegangen, dass du als Selbstständiger ich glaube mindestens 3500 Euro im Monat Umsatz hast und davon sind dann diese damaligen 14% gezogen worden, das kannst du mal hochrechnen, so, wie sollte man das bezahlen, ja. äh, wenn du gerade anfängst, ja, und wir so das ist so, 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 ja, schon sehr historischer Talk jetzt irgendwie. Ne? Aber das war ne, ich habe halt wirklich das Abitur nur gemacht, um mich einschreiben zu können, um Student sein zu können, um parallel halt mich irgendwie in dieser Selbstständigkeit irgendwie ich zu halt etablieren. Auch, sich zu etablieren. Ja. Ich habe halt auch, äh, um Geld zu verdienen, ich habe dann so ein paar Studentenjobs gemacht. Dann habe ich auch, äh, war, ich habe oft als, also ich habe sehr viel als, als Stagehand gearbeitet, ne? also hier bei großen Produktionen mhm. in Köln und Umgebung. Äh, auch da Augen, Ohren immer offen gehabt, so, was geht hier und drum und dran, wie wird das hier gemacht? Ne? Also, also alles in, immer in diese Richtung, ja. alles immer aufgesaugt. So. Ähm, das war so ein... Ich hatte tatsächlich einen, einen weiteren Erweckungsmoment, ähm, der mich enorm geprägt hat, war, dass ich habe tatsächlich äh, Robbie Williams aufgebaut, habe, äh, mit hier in Müngersdorfer Stadion. Mhm. Also auf seiner äh,
0: reine Energie, reine Energie.
1: Äh, Nee, damals war es Müngersdorfer Stadion. <lacht> äh, wirklich auf seiner Peakzeit. Also, es war so dieses Angels-Momentum, äh, mhm. ne? wo dann wirklich 70.000 Leute und ich war, äh, als Stagehand, ich war damals, ich, bin, was, ja, ich war nie groß, körperlich, ne? mhm. also immer eher der kleine Schmächtige, und das heißt, ich hatte halt auch immer so Spezialaufträge, was, wenn ich so in der Local Crew war, ne? weil ich war jetzt nicht unbedingt derjenige, der... Martin, vorne kannst du
0: nochmal kurz unter die Bühne
1: kraxeln? <lacht> zum Beispiel. Also, es war tatsächlich so, dass ich an dem Tag, ich war, äh, zum einen, zum einen war ich eingeteilt, ähm, ähm dass ich neben Robbie Williams stand, ähm, als er unter der Bühne, äh, er hat halt so einen Gang unter der Bühne gehabt, weil er wurde halt zum Anfang der Show mit so einem äh, Aufzug, mit so einem Lift auf die Bühne hochgeschossen. Mhm. Ne? so dieser Michael Jackson Move so. mhm. uh, und uh, ich stand halt mit neben dem Lift neben ihm wir waren zu viert so weißt du ich, war, ich habe keine Ahnung das, aus irgendeinem Grund da musste sich einer mit hinstellen ich habe weder, weder eine Verantwortung gehabt <lacht> noch hätte ich irgendwas machen können <lacht> aber ja äh, ne, so nur zu sehen die, dass er nicht unter die Bühne geschossen wird und ja wenn irgendwas ist oder den Haken setzen und keine Ahnung was so ne? und gleichzeitig äh, hat, äh, war ich dann auch derjenige der dafür zuständig war, weil der Abbau beginnt sofort, wenn ein Künstler von der Bühne ist und so und ich war halt auch tatsächlich derjenige, der vorne das äh, seinen Platz abgebaut hat. Ja, das heißt also der Punkt, wo er in der Mitte der Bühne steht, wo der Mikrofonständer ist und dann die Monitorboxen so, der Mainplatz Also ne, den habe ich halt mit abgebaut. Das heißt, der ist auf der einen Seite runter, ich bin mit anderen Leuten auch, das war jetzt nicht äh, verantwortlich auf, so, ne, also, also waren keine Kompetenzen gefordert, sondern ich habe nur die Kabel aus den Monitorboxen rausgezogen und aufgerollt halt so, ja, das war meine Aufgabe, aber das fällt auch schwer äh, wenn dich noch 70.000 Leute anschauen. <lacht> und das war, das war so der Fall Frag da. Schon so. Wieder falsch <lacht> aufgerollt. Das sieht ja keiner Deswegen aber, haben sie dich doch geschickt, damit man dich nicht sieht. Es ist schon krass. Also das war schon krass. Also da rauszugehen, äh, und ich habe ja schon viele Konzerte und sowas erlebt und so, und ich war, mich hat da keiner gesehen. Ja, mich hat da auch keiner wahrgenommen und so. Aber äh, da rutscht dir das Herz noch woanders hin. Und du gehst dann nur drüber oder nur dahin, um halt ein Kabel einzurollen, so in schwarz gekleidet. Mhm. Das heißt, die Leute sehen dich auch gar nicht da, abgesehen davon dass da 20 30 leute gleichzeitig auf die bühne stürmen aber das war schon beeindruckend so, das hat schon das war auf jeden fall ja. und ein anderer punkt war als ich dann endlich wo ich mich exmatrikuliert habe das war zum Beispiel auch so ein Ding, weil vorher war das immer so, ja, ich studiere und es war immer, man war so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein bisschen äh, halblegal halt. Mhm. Weißt du, weil eigentlich bist du selbstständig, aber alles fußt auf deinem Studentenstatus so und, äh, und man, man lamentiert immer so rum. Mhm. Ne? Also man hat auch immer geguckt, so, ja, was machst du denn kurz abgecheckt, A oder B? Ja, ich Was studiere, studiere ich denn nochmal? Ja ja, 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 ich studiere oder na, ich mache hier ein Musikbusiness mit Leuten. Na ja, krass. Und dann hast du heute Abend Bock auf die, kann man davon leben, frage oder mhm. nicht? Ne? Also, genau. Und dann halt der Punkt, einfach zu sagen, so nein, ich bin kein Student mehr. Äh, auch ganz offiziell, ich bin offiziell äh, selbstständig. und ne, so. Da gibt es so ein paar ja. Punkte
0: halt. Aber das sind doch schon zwei sehr schöne gewesen bisher oder drei. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ähm, ja. Wann hat das denn sich dann um oder mit Rootdown so zeitlich ungefähr äh, entwickelt? Also wie bist du da so reingekommen? Äh,
1: auch relativ schnell nach dem ähm, ähm, Mail-Order-Start in Bonn. Mhm. Ähm, weil ähm, wir über bestimmte Verknüpfungen, also damals in diesem Hip-Hop-Konglomerat Radius Bonn-Rhein-Sieg... War halt auch Nosliff schon mhm. vertreten, ähm, den wir da, dann später auch auf dem Label hatten und auch äh, generell vertreten haben. Maxim übrigens auch, den wir heute immer noch im Management betreuen. Der war damals noch Teil einer Breakdance-Crew. Breakdance, -Crew. Breakdance, ähm, Breakdance? Ja, ja, ja. ja, du ja, mal mit ihm drüber reden. <lacht> ich suche erstmal auf YouTube-Videos. Nee, die gibt es glaube ich nicht. Die gibt es oder von den Breakern wüsste ich nicht. Es gibt noch ein, zwei Videos, kann ich dir gleich zeigen, von Jams von uns. Tatsächlich, wo ich auch auf der Bühne rappe. So, ja, kann ich dir gleich mal zeigen. <lacht> Sternstunde. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, Noslev hatte dann Kontakt mit Natiflo und hat halt ein Feature gemacht. Ähm, und Natiflo war damals schon mit den Rootdown-Jungs von, von dem, der Urkonstellation, die von Frankfurt äh, nach Hürth gezogen sind in die Nähe der Fernsehstudios und da ein Studio aufgebaut haben. Daher da gab es eine Schnittmenge. Ähm, die mhm. Jungs hatten Bedarf oder der Grundgedanke war, äh, wir wollen unser Merchandise und unseren Tonträger äh, auch eigenständig verkaufen. Ähm, wollen wir nicht uns zusammentun, dass ihr quasi unseren Merchandise-Shop übernehmt, weil wir diese ganze Versandlogistik, Lagerlogistik, und das alles schon stehen hatten. Und dann lasst uns doch eine Bürogemeinschaft gründen. Das war der Ursprung. Ähm, mein erstes Treffen, also und, man, und wir haben uns bei, bei Konzerten, also das lief parallel, okay, wir, wir ziehen mit beiden Firmen zusammen unter einem Dach, weil sich da Synergien ergeben mhm. für beide Seiten. Gleichzeitig äh, hatte ich dann schon mal auf einem Konzert äh, mit Patrick gesprochen, meinem immer noch heutigen Partner und dem damaligen, äh, auch schon Mitgeschäftsführer von Rootdown, äh, haben wir auf einem Konzert darüber gesprochen, dass er gerne auch zusätzlich eine Booking-Abteilung aufbauen möchte und da ich schon sehr viel in die Organisation dieser Jams und der Konzerte in Bonn halt involviert war und da oftmals Stage-Management etc. gemacht habe und durch diese, ähm, diese Stage-Hand-Jobs halt auch zu diesem ganzen Live-Geschäft einfach eine, einen Zugang hatte von der Organisation her hatte er mich schon mal nebenbei gefragt ob ich mir denn vorstellen könnte dass man da auch irgendwie ein Booking und so in die Richtung aufbauen könnte für die Acts vom Label und ähm, dann haben wir uns verabredet, haben halt ein Date ausgemacht, ähm, an dem wir uns erstmals zusammensetzen wollten, um ganz konkret darüber zu sprechen. Ähm, und das war lustigerweise der 11. September äh, 2001. Ähm, ich musste den aber absagen, weil ich lag total krank im Bett. Ich bin morgens wach geworden. Wir hätten um 11 Uhr, da waren wir verabredet. Ich bin um 8 Uhr wach geworden. Das hatte sich abends angekündigt, so mega erkältet, mega Grippe. habe direkt den Patrick angerufen und gesagt, Ey Alter, das wird heute nichts, ich kann nicht gerade ausgucken Und ich lege auf, ziehe mit meinem Zeug in meiner WG äh, um vom Bett aufs Sofa, weil klar war, ich werde den ganzen Tag abhängen. Ich mache den Fernseher an und in dem Moment fliegt das zweite Flugzeug äh in den Tower. So, daran kann ich mich... Und das wäre der, tatsächlich der allererste Tag gewesen. Deswegen kann ich mich da ziemlich genau okay. dran erinnern. Ja, es war mega krass.
0: Ich meine, gut, allen, das hätte ja. jetzt euch wahrscheinlich nicht so sehr tangiert, wenn ihr da drei Stunden in, intensive Gespräche ohne externen Input... Äh, also, aber es äh, ist eine gute, ist, ist ein legendärer <lacht> Tag, würde ich sagen.
1: Ohne Scheiß, ich habe ich hab, ich hab den Fernseher angemacht, es, das war wirklich, ich habe das in Erinnerung, das war dieser RTL-Reporter, der sagte so, äh, ja, ähm, hier ist ein Flugzeug ins World Trade Center gestürzt und jetzt sehen wir hier gerade Bilder davon und der, der sprach über eine Telefonleitung mit dem Korrespondenten in den USA und der Typ in den USA sagte, nee, wir, was, wie, wie, was für Bilder, es gibt keine Bilder von dem Absturz. Also doch, ich sehe das doch hier gerade auf dem, sehe das doch auf dem Bildschirm, wie das Flugzeug in, in den Tower fliegt. Und der sagt so, nee, es gibt keine Bilder von dem, von dem Einschlag. Und dann wurde erst klar, dass es das ein Missverständnis ist. Das heißt, der in den USA, der Korrespondent, der wusste noch gar nichts von dem zweiten Flugzeug. Mhm. Und der Typ hier in Köln, ich weiß nicht, ob das Peter Klöppel war oder was, ne? der sah schon Live-Bilder von dem zweiten Einschlag. Und mhm. die haben das gar nicht gerafft, weil die über völlig unterschiedliche Dinge geredet haben in dem Moment. Und ab dem Zeitpunkt habe ich 48 Stunden vorm Fernseher gesessen. Äh, völlig stoned, weil Kiffen ging noch, trotz, <lacht> trotz, äh, trotz Erkältung. Luther. ja Trotz Erkältung. Ey, aber ich bin da überhaupt nicht mehr drauf ja. klar gekommen. Also es war echt krass, weil das war auch ne, das war ja auch das erste Mal dieses äh, in meiner Erinnerung, das war das allererste Mal, dass es dieses Breaking News Ding in Deutschland mhm. gab, dass plötzlich alle rüberschwenken ja. und ne, so. Und ich habe da wirklich so wie äh, wie vor der Schlange K gesessen und mich nicht mehr bewegt und ja habe auch die ersten paar Stunden gedacht, dass das hier äh, Armageddon ist. Nee, das ist wirklich, <lacht> ja, weil, ich meine, ich will halt nicht zu tief einsteigen, aber ich war halt, ich hatte halt nichts zu tun, ich laf, la, saß live vorm Fernseher und es kam immer weiter dann hier, da ist noch immer ein Flugzeug in der Luft und ja. jetzt ist gerade eins, in ein so. eins ins Pentagon gestürzt und sowas, weißt du, und wenn du dann da sitzt und äh, das war echt krass so, ne? Aber, das wäre eigentlich der, das wäre wahrscheinlich die Geburtsstunde, um den Kreis zu schließen. Ich habe das Gefühl, ich rede am laufenden Band. Ich habe das, das Gefühl, das, ich rede nur scheiße. Du, ja? nee, nee, ich, ich find's hat, gut. Nee, Social Distancing. Ich merke gerade, dass ich halt viel zu selten, also ich telefoniere zwar den ganzen Tag, aber das ist dann immer so zweckgebunden. Äh, weißt ja, so? nein, also,
0: ja, nein, ja, machen wir so. Tschüss. Ja. Genau, man kommt halt nicht in dieses Laber. Ich finde es sehr gut. Ja. Jetzt kann ich endlich nach fünf Jahren sagen, ich habe ein grobes Verständnis <lacht> Bild davon, was Martin hat ja, Wir sind ja noch lange nicht da. Wir sind ja noch lange nicht da. Ben.
1: Ja. Aber das war, das war halt, um den Kreis zu schließen, inhaltlich, das war so der Punkt. Also das heißt, eigentlich, eigentlich ist es so, dass wir jetzt dann seit Holy fuck, eigentlich dieses Jahr dann äh, 20 Jahre zusammenarbeiten, Patrick und ich. Das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass wir jetzt tatsächlich 21 und haben. Wir können es nicht feiern. September, 11. September. Das stimmt, 11. September. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wenn ich das, ich, und wenn es ich, ich, im Garten ich nehm, mit dem nehm, Außengrill und. Ja, ich nehme das Impfversprechen von Angie wahr äh, für voll und äh, im September geht schon wieder ein bisschen was, glaube ich. Hoffe ich. Bin ich mir sicher. Also ein bisschen was.
0: Man darf wieder raus. <lacht> ich muss das Bild mal wieder posten. Die dürfen wieder raus.
1: Ja, es ist, ja, keine Ahnung.
0: Ja, ähm, was, was ich jetzt, äh, auch wenn die Story, also wir waren jetzt bei der Gründung oder da im Einstieg von Rootdown oder mhm. wie das gekommen ist, um das jetzt mal kurz ein bisschen ein anderes Thema, weil es mir gerade mhm. eingefallen ist, du kennst meinen chaotischen Kopf. Mhm. Du bist jetzt schon sehr lange... In der Musikbranche unterwegs, in verschiedenen Stadien, hast sehr viel selber erlebt und hast ja sogar so den Switch von analog zu digital ein bisschen mitbekommen. Ne? Also das können ja, bald, können ja bald andere auch nicht mehr behaupten, weil sie nur digital aufwachsen. Würdest du sagen, dass Musik macht heute weniger Spaß als früher oder hat neue Vorteile oder beides hat seinen Reiz? Gerade als jemand, der mal einen Platten so im Laden und bla, und das ist halt schon, es wird wahrscheinlich nie wiederkommen. Aus das Internetfeld aus.
1: Ja. Ja, es ist. Ähm, das, ähm, da, da, natürlich kann man jetzt total nostalgisch werden. Ne? Äh, wenn man halt dann. Also ich kenne noch die Zeiten wo man in einen Plattenladen gegangen ist und man wusste aus irgendeinem Fanzine. Fanzine war dann quasi wie heute ein irgendein kleiner Blog. Ja, das war nur gedruckt. <lacht> eine eine, eine äh, Musikzeitschrift, die es nur in minim minimaler Auflage gab und verschickt wurde per Post und einfach meistens sehr, sehr speziell war, äh, weil auch alles in sehr klaren Szenen irgendwie äh, Genres abgetrennt war. Wusste man, dass die Platte von dem und dem Act jetzt dann erscheinen wird und dann ist man in den Plattenladen gegangen und weil das halt keine Mainstream-Musik war, hat man gesagt, hier, ich möchte diese Platte haben, kannst du die für mich in den USA bestellen und dann hat er gesagt, ja, okay, nehme ich auf die Liste, hat das beim Vertrieb mitbestellt bei der nächsten Bestellung und dann hat das drei bis vier Wochen gedauert, bis die da war, so. Wenn es natürlich nicht im Mainstream-Bereich, ne, die Standards haben die natürlich selber mhm. eingekauft, so, mhm. aber wenn du halt was Spezielleres haben wolltest. Und das hieß, dass du dann ab dem 14. Tag äh, regelmäßig, weil es konnte ja auch mal schneller gehen und nur zwei Wochen dauern, ähm, dass du jeden zweiten, dritten Nachmittag, äh, so, wenn es die Zeit zugelassen hat, in den Plattenladen vorbeigegangen bist und gefragt hast, und ist sie da? Nee, ist noch nicht gekommen. halt so, ne? Und das hatte einfach einen ganz anderen äh, eine Aufregung und das waren dann dann sind dann Schätze angekommen, äh, die andere nicht hatten und das war dann so wow, krass und keine Ahnung. so. Dann in Ruhe und, das
0: erstmal hören. Weil genau, man sich so drauf auspacken, gefreut
1: hat. anfassen, schauen, was haben die, das Booklet von vorne bis hinten durchlesen, wer hat wo Bass gespielt. Die Hälfte der Namen kannte man nicht, spielt noch keine Rolle, aber es ist alles, alles aufgesogen. Es war halt ein komplett anderer Zugang. Und das kann ich jetzt natürlich total verklärt romantisieren für mich selber und denken: Ah, oh Mann, waren das noch Zeiten? Aber. Man denkt halt auch immer nur an die spannenden, interessanten, guten Geschichten zurück. So, ne? ähm, dass halt vieles, äh, dass auch die die Entwicklung und das, was heute da ist, auch, auch durchaus auch Vorteile hat. Ähm, das betrachtet man dann nicht, wenn man nur diese rückwärtsgewandte Brille aufsetzt und sagt, ach damals war das doch eigentlich viel geiler, weil man hat halt gefühlt, man hat gerochen, man hat, weißt du, die Sinne mhm. sind halt viel mehr angesprochen worden, als das jetzt irgendwie im Streaming äh, ist, wenn da halt eine Playliste durchläuft, wo viele der Kids manchmal gar nicht mehr wissen, ähm, von welchem Act der Song überhaupt ist. Weißt du? Weil die das durchlaufen lassen und dann gefällt der Song, den packe ich auf die Liste, aber wer ist das? Ist das ein Franzose, eine Französin, ist das eine Kanadierin? Mhm. Was so, das, das, Dieses Hintergrundwissen, das ist für die oftmals gar nicht entscheidend. So, Also es gibt wenige, also das gibt es auch noch, klar, aber ich würde sagen, dass die halt in der Unterzahl sind wie man sich halt heutzutage mit Musik beschäftigt. Das ist einfach was komplett anderes. Und äh, ich weine dem aber nicht wirklich hinterher, sondern das ist halt auch mein Geschäft und man muss sich mit dem, man, man muss sich mit dem Wandel irgendwie arrangieren. Und gucken, wie man, wie man da halt äh, wie man damit zurechtkommt, ganz einfach.
0: Würdest du denn sagen, dass es aus jetzt mal. Das eine war ja emotional. Eher aus der eigenen Perspektive, ne? so mhm. als Musikfan, der ja. du bist, würdest du sagen, dass die heutige Zeit auch businessmäßig für euch oder euer Standing gewisse Vorteile oder Vereinfachungen gebracht hat? Also wo mhm. du sagst, na ja unsere Arbeit ist einfach, wir können mehr mailen, wir brauchen nicht mehr so viel per Post schicken, keine Ahnung, so, äh, so viele Plays oder so viele Hörer wie jetzt haben wir durch die Digital-Releases äh, Digital früher gar nicht mit unseren Acts erreichen können, was weiß ich, keine Ahnung.
1: Ja, weiß ich nicht. Nee, es ist schon schwieriger. Also, es ist halt gerade was das, aber, aber man muss das halt auch anders sehen. Es ist halt, glaube ich, ein ganz schwieriger Punkt, den wir vor allen Dingen mit unseren, ich nenne sie mal Bestandskünstler haben. Also, Leute, die halt mit uns quasi aus mhm. dieser äh, physischen Musikwelt kommen. Sprich, man hat halt einfach äh, CDs verkauft und hat halt dann einen gewissen Betrag an einer CD verdient. Und das hat man dann meistens direkt zum Veröffentlichen der Platte verdient. Mhm. in einem großen Haufen ja ähm, im Idealfall in einem großen Haufen <lacht> und das dann auch noch in dem Jahr, wo man es veröffentlicht hat mhm. und dann äh zwar immer weiter, aber das ist dann sukzessive runtergegangen. Dann hat es natürlich mal jemand neu entdeckt, auch zwei Jahre später das Album noch gekauft und drei Jahre später, mhm. aber es ist halt immer, immer mehr abgesunken, der Umsatz, ganz einfach. Ähm, heutzutage ist es so, dass halt durch das Streaming, also das ist ein, ein signif signifikant weniger, was du pro Musikstück irgendwie verdienst. Mhm. Auch das ganz, ganz schwierig aufzudröseln. Ähm, aber ähm, Du hast halt durchaus die Chance über Backkatalog, weil wenn du halt mit einem neuen Song Leute auf dein Profil lotst, äh, im Idealfall bleiben die da, hören sich noch zwei drei andere Stücke an. Ähm, kannst du halt mit dem oder 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 äh, klicken dein Radio oder ne, mhm. was weiß ich nicht äh, und dadurch oder oder packen dich in ihre persönliche Playliste oder hören eine Playliste immer wieder, in der du reinkuratiert wurdest, äh, kannst du über diesen Backkatalog hast du theoretisch die Chance, über zehn Jahre vielleicht genauso viel Geld zu verdienen, wie mit der CD. Mhm. Weil die Leute sich dann alles wieder anhören. Mhm. Und nicht nur diese eine CD, die sie von dir einmal gekauft haben ja. und die sie auch nur einmal gekauft haben, sondern dass sie immer wieder zu dir zurückkommen und immer wieder deine Songs hören und unterschiedliche Songs von unterschiedlichen Alben. Mhm. Und äh, dann hast du in der Theorie durchaus die Chance halt über zehn Jahre vielleicht denselben Betrag zu verdienen. Und
0: regelmäßig, weil der wird nicht nur einmal im Jahr wahrscheinlich ausgeschüttet.
1: Das ist genau, regelmäßig, das ist auch das nächste Ding, das sind halt alles so, also ich glaube, darüber müsste ich jetzt dann echt mal lang referieren, aber das ist dann, wenn man, wenn man auf die Situation, die man eh nicht wirklich ändern kann, ja, Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, wir müssen uns äh, wir müssen uns organisieren, wir müssen uns eine Lobby schaffen, wir müssen es schaffen, dass wir bei den Streamingdiensten dafür kämpfen, äh, wie es die GEMA äh, gegen YouTube getan hat, was, was die, äh, äh, die Höhe der Lizenzbeträge mhm. angeht und wir müssen dafür kämpfen, dass da mehr bei den Künstlern rauskommt und ne, äh, das ist ein Weg. So, das ist aber auch ganz schnell Politik und mhm. ähm, pf, ja gegen so diese Tech-Konzerne anzukommen. Also,
0: Mehr, weißt du, was mir jetzt jemand erzählt hat? Ich habe es mhm. leider noch nicht geprüft, mhm. aber diese ganzen Lo-Fi-Beats gehen ja wohl angeblich mhm. gut ab zum Studieren, Kaffee trinken, mhm. diese riesen Playlists. Mhm. Angeblich hat Spotify, weil sie gemerkt haben, dass sie diesen sehr einfachen Produzenten sehr viel mhm. Gebühren zahlen, weil die Millionen, Milliardenfach, mhm. ja, haben sie jetzt einen Algorithmus entwickelt und eine Computersoftware geschrieben, die diese Beats selber programmieren kann, ohne dass ein Urheber daran beteiligt ist. Das ja. ist halt dann Wirtschaft. Ja. Die merken, was funktioniert, weil ich meinte Natürlich. auch, früher musste man, wenn man auf eine gewisse Musik stand, mhm. in meiner Zeit jetzt, also ja. ich bin ein bisschen jünger, nicht viel, ja. aber ein bisschen, da musste ich halt Blogs lesen, um irgendwie suchen. auf so Playlist genau irgendeinen mm. Kurator finden im Internet, einen Meinungsmacher, der sich mit dem Thema aussetzt. Mm. Heute klickst du ein bisschen in Spotify rum und kannst in jedes Thema der Welt, in jede genau. Musik Genre eintauchen und mm. hast keine Arbeit.
1: Ja, ja. 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 Klar, das ist äh dem könnte ich jetzt dann entgegenhalten, was diese äh, äh, rumänischen Klickfarmen angeht und so, weißt du? Ähm ja, wo
0: so eine über 17 Smartphones wischt und die weil <lacht> like, like,
1: like. <lacht> äh, mehr, ne? Ich sag nur Hashtag Kai. Yeah. Ne? So, ähm, du, du kannst jedes System für dich aushöhlen. So konntest du konntest aber früher willst, so. die
0: Platten ja auch, ja. wenn du das Kleingeld hattest.
1: Ja, natürlich. Äh, oder, oder es ist, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob das heute noch in Asien so ist und in Teilen Afrikas, dass da diese äh, Schwarzkopien halt von Tonträgern immer noch kursieren halt mhm. irgendwie ne? so, also, oder das war ja auch. Äh, also wie gesagt, du kannst jedes System aushöhlen. Du kannst probieren, dich mit jedem System zu messen und äh, über Politik zu versuchen, etwas zu verändern. Äh, oder du kannst im Kleinen dir das System angucken und einfach schauen, wie komme ich in diesem System zurecht. Ohne, dass ich zu viel federn lasse, also mhm. finanziell, aber auch vielleicht von der äh, künstlerischen Einstellung und, und Ausrichtung her. Mhm. So, ja. Und ähm, ja, da muss man dann halt gucken, wie, wie, äh, wie funktioniert das für mich und da rede ich jetzt nicht von äh, generiertem Pop, wie wir ihn ja auch äh, sehen und hören, ähm, wo einfach die, die oder im, im Rap ist es ja auch nicht anders, dass da die Parameter einfach erfüllt werden. Ähm, direkt die Hook, äh, maximal 210 lang oder 230 der Song. Ähm, Gucci soll schon drin sein. Keine Ahnung. Weißt hm. du, so, dass dann einfach reißbrettmäßig einfach da ähm, Musik geplant wird. Musik geplant wird. Äh, äh, Leben, Tanzen, Welt oder wie wäre die Nummer? so ne? also das Leben hast du, oder Lachen, ich weiß gar ja, nicht. Ja, Leben, Lachen, Tanzen, Welt oder... Ja, genau, das ist dieses generierte Zeug, so das ist natürlich auch ein Weg, Du kannst dich auch für entscheiden, also will ich auch wertfrei so... Oder ich will es gar nicht beurteilen, so... Ähm, ähm, ja, oder du guckst halt drauf, okay, was habe ich, was mache ich hier, ähm, was möchte ich und wie schaffe ich es... Ähm, ja, so ein, ein, äh, ein, ein Modell zu finden, mit dem ich halt zurechtkomme. So.
0: Und die Möglichkeiten eventuell nutzen und nicht einfach nur verachten.
1: Ja, du musst dich ja du musst ja einfach einen positiven Blick ja, drauf ja, haben. Ja. Wie, kann das, wie kann ich das einbinden? Für, mein, für das, was ich machen möchte. Ja, wie wie kann ich das einbinden? Jetzt
0: sind wir ja sowieso, also ich meine Musik und bla, das ist alles eh immer so ein Thema, was auch ständig genauso wie Filme auch im ständigen Wandel ist. Wir hätten auch nie gedacht, dass wir jemals ohne Kinoteo hm. in Deutschland überhaupt streamen können. So ja. bis mal irgendein Tech-Konzern das halt hart nach vorne gebracht hat und auf einmal gibt es vier davon. So ja. und man kann auf vier Streaming-Dienstleistern ja. für 9 Euro im Monat alle Filme gucken, die man will. So ja. ist ja auch geil, aber hat natürlich auch eine, eine Kehrseite. Wie würdest du denn jetzt Stand heute? Egal, ob wir jetzt Corona hätten oder nicht, also die Konzerte, nochmal. Ähm, wie würdest du sagen, kann ein Fan, der einen Künstler, einen Musiker unterstützen will oder den er über, überdurchschnittlich mehr mag als viele andere Künstler, die er hört, wie, wie supportet man als Konsument am besten die Kunst und Kultur der Musiker? Ist es das Allumfängliche oder würdest du schon sagen, nee, pass auf, die Margen sind in den Merch-Shops schon geil, geiler als die CD. Also wenn ihr was Gutes tun wollt, hört auf Spotify und kauft euch dafür die Box oder T-Shirts. oder Gibt es so einen Best-Case-Weg?
1: oder? Äh, unterschiedliche. Mhm. Auch, Gibt es auch wieder nicht den einen Weg, mhm. weil es kommt auch immer ganz drauf an, wie der Künstler aufgestellt ist. Aber in erster Instanz Konzerte, mhm. Konzertkarten. Das ist einen Weg, immer einen Weg mhm. zu supporten, weil äh, selbst die Künstler, die großen Major-Künstler, ähm, also das heißt Major-Labels lassen sich inzwischen auch an den Live-Einnahmen beteiligen, äh, weil die halt nicht mehr alles über äh, rein recorded mhm. Music, also Tonträger oder auch äh, Streaming halt irgendwie, äh, was sie investieren, erwirtschaften können, aber ein Großteil also Und dann gibt es natürlich auch die Agentur, den Veranstalter, bla bla bla, aber da bleibt schon gut was beim Künstler. Mhm. Wenn wir ja. jetzt da
0: mal das Beispiel ähm. aufmachen, um da ganz kurz, bevor ich es vergesse, wegen gefühlten Preisen, mhm. sagen wir mal ein Ticket heutzutage für eine normale Show, kostet ja zwischen 30 und 40 Euro mhm. und dann gibt es die teuren. Wenn ich jetzt 30 Euro für einen Künstler hinlege, der eine 1000, 2000 Venue spielt oder mhm. was, ne? Ja. wie viel kann man da überschlagen sagen, gehören dem Künstler? Sind es 50%, sind es 10% oder sind es 60% oder wie viel frisst der Apparat drumherum? Weil da gehört ja ganz viel zu. Stagehands, Aufbauer, Miete, Securities.
1: Ja, das ist, aber, das ist total, das, das wäre jetzt völlig pro, unseriös. Okay, das heißt, das, das pro Venue unseriös. auch wahrscheinlich. Nee, Venue nicht, aber die Konstellation, wie ich gerade sagte, also es kommt halt drauf an, mit welcher Agentur arbeitet der zusammen? Mhm. Weißt du, mit, was für einer Booking-Agentur, mhm. was für ein Deal hat der mit der Booking-Agentur? Ähm, wie viel Prozente kriegen die, die von dem? Das ist okay. halt immer unterschiedlich. Das hängt aber auch von unterschiedlichen Parametern ab, weil es kann auch durchaus sein, dass eine Booking-Agentur in die Live-Show investiert mhm. im Vorfeld, ja? Also, dass die Risiko auch mhm. übernehmen. Ähm, dann kommt es darauf an, ist der Independent-Künstler, hat er ein eigenes Label und oder hat er halt einen Major-Deal, wo halt, wie gesagt, das Major mitunter halt sich an den Live-Beteiligen. Ja. Ne? Also hat er ein Management, hat er kein Management? Was für ein Management hat er? Was für ein Deal hat er mit dem Management? Mhm. Ähm,
0: Man kann also nicht äh, pauschal sagen, ach guck mal, hier sind tausend Leute. Mhm. Wenn wir jetzt überlegen, alle von uns haben 50 Euro für die Karte gezahlt, mhm. haben die ein geiles Leben. So, sondern. Da also hängt wenn du, schon ein Riesenapparat dran. Du, wenn,
1: wenn du, da hängt ein Riesenapparat dran, aber wenn du 1000 Leute ausverkaufst ähm, mit 30 Euro, ähm, dann hat der Act ein gutes Auskommen. Ja. also es Muss schon er halt nur
0: jede, regelmäßig schaffen, nicht nur einmal mehr Richtig.
1: Ja, das ist jetzt damit wirst du nicht reich. Das ist, <lacht> wir reden jetzt nicht von Robbie Williams im Müngersdorfer Stadion. Äh, und, und der jetzt, macht ja
0: auch nicht nur eine Show im Jahr. Nee,
1: nee, nee aber weißt du so, also da wirst du nicht reich von, aber damit kannst du schon, also wenn du wenn du da eine Tour hast mit, mit 15 Dates in Deutschland und die sind alle um die 1000 und so, das ist schon ordentlich. Mhm. Also hast du schon einen ordentlichen Umsatz. Ja. Also, äh, reich wirst du damit nicht, es sei denn, du bist Ed Sheeran äh, und spielst, kommst einfach mhm. nur mit der Gitarre alleine und ne, hast einen Tonmann, einen Lichtmann, das war's, so mhm. ungefähr, und ihr fahrt in den Pkw und ähm, und der Typ macht da dreimal das Wembley-Stadion voll mit dem Setup
0: und verdient noch schön auf YouTube wahrscheinlich Money mit seinen ja, ja,
1: egal. Aber, Millionen Views. Aber das ist schon irre, wirklich irre. Aber äh, das kann, aber das ist schon okay dann. Das ist schon okay. Also das kann man das kommt ja dann auch drauf an, wie, keine Ahnung, ist das ein, ein Solo-Act? Was mhm. du musst ja die Musiker bezahlen oder ist das eine Band, die alles durch vier oder durch fünf teilen und weißt du, so, das kannst du halt, okay. das kannst du einfach nicht so auf den Punkt bringen. Aber dann machst du schon einen guten Umsatz. Das ist schon okay und das, das kommt halt auch auf den Anspruch an. Das ist halt auch der Punkt. Mhm. Ne? Willst du einfach nur ähm, Geld verdienen oder eine geile willst du Show? Geld verdienen, brauchst du die Rolli am Arm, mhm. weißt du? Oder willst du, willst du äh, Musik machen und okay davon leben? Und okay ist natürlich auch dehnbar. Ne? Also, mhm.
0: ja. Und wenn das jetzt gerade mal nicht geht, wie was gibt's für Alternativen?
1: Äh, im eigenen Shop kaufen.
0: Also nicht Amazon und so, sondern genau. weil die Marge einfach besser das ist, das ist halt ist.
1: eine Möglichkeit. Ja, Amazon hast du überhaupt keinen Einfluss drauf. Amazon zahlt, zahlt den Händlerabgabepreis mhm. und die komplette Preisgestaltung, die, den Verkaufspreis, äh, den generieren die selber mhm. und den generiert auch da ein Algorithmus und mhm. es kann sein, dass du einen Tag 21 Euro für die CD bezahlst und einen Tag später weil die 20 Leute gleichzeitig sich dafür interessieren mhm. und am nächsten Tag interessiert sich keiner dafür und dann ist die CD auf 14,99 und alles, egal was du bezahlst die Amazon zahlt immer nur 8,49 Euro. Ich weiß gar nicht, ob die Preise aktuell sind dafür. Weißt mhm. du? Und den Rest dazwischen machen die für sich selbst aus. Also es hat überhaupt keinen Effekt auf den Künstler mhm. und du hast auch überhaupt keinen Einfluss darauf. Mhm. Und selbst Amazon selber hat nicht wirklich einen, weil das halt äh, einfach nur von der Nachfrage ja, der Algorithmus selber steuert den Preis. So. Ähm das ist natürlich einfach, wenn du einen Prime-Account hast und eh noch einen neuen Versand Rasierschaum nix, im Sechser-Pack nee. bestellen wolltest. So, ne? Aber ähm, wenn es darum geht, Künstler zu unterstützen, dann würde ich sagen: Live-Konzerte im Shop beim Künstler kaufen. Ähm, dann, was auch jetzt aktuell, äh, was der Spotify eingerichtet hat, dieser Covid-Button, also da kannst du ja dann auch über Paypal, nur manche Künstler haben das ja auch in irgendeiner anderen Art und Weise, mhm. dass sie so GoFundMe-mäßig irgendwelche Systeme laufen haben. Äh, Crowdfunding, ähm, das sind so Wobei die Wobei das Gefühl
0: für den Künstler wahrscheinlich geiler ist, nicht einfach von den Leuten fünfmal gespendet zu bekommen nach dem Motto hier, wir wissen, es ist eine schwere Zeit, sondern die dann lieber ein Fuffi für eine CD ausgeben. Ich habe den Covid-Button tatsächlich auch noch nicht gesehen.
1: Doch, den haben relativ viele. Ja, ich so, habe ja. den noch gar nicht ja. gesehen. Doch, äh, Aber äh, ja, es ist natürlich auch eine Frage. Also sagen wir mal so, äh, ich möchte jetzt nicht zu viel spekulieren, aber ich kann mir vorstellen, Also ich, meine Vermutung ist da, das ist halt ein System, was äh, zum Beispiel Spotify schon in der Schublade hatte. Und jetzt haben, das ist es wunderbar, das halt zu integrieren, weil dieses direkt dem Künstler Geld zukommen lassen, also warum nicht? Ich glaube nicht, ich dass sich da einer schämt, weil es ist ja, also ja...
0: Also wenn um, jemand zu mir kommt und sagt, Ben, wie kann ich dir helfen in dieser schwierigen Zeit? Willst du einen Fuffi haben? Würde ich immer sagen, nee, stell ein Buch in meinem Shop, alles gut. Wobei <lacht> der Fuffi auch lukrativer wäre für mich.
1: Ja, aber, aber, aber ich weiß es nicht. Also das ist halt dann vielleicht auch wieder ein Vorteil, ähm, was die Digitalisierung mit sich bringt oder diese, diese äh, Informationsentwicklung äh, ist, dass ich glaube, ähm, dass das Publikum schon ziemlich aufgeklärt ist. Mhm. Ja? Also es ist ja jetzt keine Neuigkeit für jemanden gewesen, dass ich gerade eben gesagt habe, ey, mhm. bestell lieber beim Shop, weil bei Amazon, das ist halt einfach scheiße für den Künstler. Das weiß ja jeder. Und es weiß ja auch jeder, dass, ka dass kaum oder dass zu wenige Künstler äh, mit Spotify reich werden. Mhm. Ganz zu schweigen von, wir reden auch immer nur über die Künstler. Dahinter stehen ja teilweise auch Autoren. Die Produzenten. Ja. Äh, und die stehen dann nochmal eine Reihe dahinter und für die ist das der absolute das Debakel, dieses Streaming, weißt du? So. Äh, weil die haben nichts von irgendwelchen potenziellen Live-Einnahmen oder Merchandise-Einnahmen. Für die ist das richtig scheiße, so. Für die, für die Produzenten und die Studiomusiker also, oder die Leute, die halt am Schaffensprozess äh, eines Albums beteiligt sind in der zweiten Reihe, äh, da sind diese Tantiemen in dem Bereich, das ist halt marginal, das ist halt ein absoluter Witz. Das ist ein Problem, das ist eigentlich das Hauptproblem an der Sache. So. Ähm, und, aber die Leute, die wissen ja, die sind ja aufgeklärt, die wissen ja, dass, dass man da nicht viel mit verdient und die wissen ja auch, wie, also ich glaube schon, dass die Leute, die sich für Musik interessieren und die das nicht einfach nur so radiomäßig im Hintergrund in einer Bubble durchlaufen lassen, sondern die sich auch ansatzweise mit dem System beschäftigen, die wissen, dass es schwierig ist, schwieriger ist für die Musiker, für die Künstler Geld in dem Bereich zu generieren, so und ähm, wenn man denen die Möglichkeit bietet zu sagen, ich finde aber geil, was du machst und ich will, dass du das weitermachen kannst, weil ich ziehe daraus was für mich. Mhm. Ich werde gut unterhalten, ich fühle mich aufgefangen, ich, ich kann äh, Exkurs, Relaten, sag mir mal ein schmitziges deutsches Wort oder eine Formulierung, was dieses Relaten äh, auf den Punkt bringt. Da bleibe ich immer wieder sind, dran pff, hängen.
0: Relaten wir jetzt für, Also identifizieren heißt hier nicht, sondern das verbindet irgendwie hm. so eine Das ist, halt, ne? ist halt
1: emotionaler als mhm. identifizieren, ne? Wobei ich
0: mit mhm. sich mit was identifizieren, finde ich schon sehr emotional. Also, wenn ich mich jetzt zum ja, Beispiel mit deiner technisch. Meinung äh, ja. oder deinen Lebensansichten identifizieren kann. Ja. Ist es ja praktisch, deine Meinung ist meine mhm. Meinung und damit ist es ja schon eigentlich das Stärkste, was ich habe.
1: Ja, aber dann kommen wir halt zum Beispiel nur über den Textinhalt so. Mhm. Weißt du, aber manchmal ist es ja vielleicht auch einfach nur Musik. Also, weißt du, es kann ja, ja auch sein, dass, dass mich ein, äh, eine Komposition so emotional greift, mhm. ähm, weißt du so und wie beschreibe ich das Gefühl? Mhm. Aber egal. Äh, Exkurs Ende. Äh, ich bleibe auf jeden Fall immer wieder hängen und hasse es eigentlich diese diese Agentur-Jugendsprache äh, zu verwenden. Aber ähm, wenn jemand sagt, ich relate so zu deiner Kunst, da, dass ich da wahnsinnig viel für mich rausziehe und ich möchte, dass das weiter Läuft. Ich möchte nicht, dass du irgendwann damit aufhörst, weil äh, du von meinen ähm, äh, Spotify-Rotationen mhm. nicht genug abkriegst. So, wieso soll der nicht einfach ein 20 rüberschieben
0: können? Was mir nämlich gerade auch eingefallen ist zu dem Thema, also ich kann ja, es gibt ja auch vielleicht Leute, die haben gar keine Systeme mehr zu Hause, um CDs zu kaufen, ne? weil sie ja. alles umgestellt haben. Minimalismus, bla. Leute haben kleine Wohnungen, die können sich gar nicht von jedem Künstler ein Fotobuch kaufen, egal wie geil ja. sie ihn finden, weil sie irgendwann keinen Platz mehr haben, ähm, dass es eigentlich immer gut ist, auch ein Angebot zu haben, wo jemand supporten kann, ohne dass er dafür irgendwo irgendwas hinwirft. Twitch! Du musst ja, es Ja, man aber guckt auch, dir ja, aber
1: guck dir die Kids doch an, die werden doch damit groß. Das ist doch, was da kriegen kommt die denn? Das ist, das ist Unterhaltung, es das ist alles. Ja. Das ist es doch, das ja, ist doch ja. genau der Punkt. Und die werden ja damit, man muss es halt nur schaffen und ich finde dann halt, äh, warum sollte nicht ein Musiker, der sich da hinsetzt und der wirklich was schafft, was aus meiner Sicht natürlich totale Substanz hat, weil es ist mhm. immer noch so, Musik macht so kann, so viel, ja, in allen Lebenslagen, da musst du natürlich dann irgendwie Zugriff haben oder das mhm. Wollen oder Affin sein. oder ne? Aber ich glaube, selbst Menschen, die von sich behaupten oder die sich nicht wirklich intensiv für Musik interessieren, wenn man denen Musik vollumfänglich wegnehmen würde, würden die schon merken, ja. oh, da, da fehlt was halt. Weißt du? Das ist ja auch bei, bei Filmen, bei sonst, wie viel mhm. ist Musik so? Ja? so äh, und das ist aus meiner Sicht wirklich eine substanzielle Leistung. So. Ähm, Wieso sollte das nicht in derselben Form entlohnt werden, wie die Kids irgendwelchen aufgeputzten Gamern, die äh, Glücksspiel <lacht> propagieren, da irgendwie das Taschengeld, Vor so allem wie Kids Zucker mit, in den Arsch Vor allem Kids
0: mit 14 bis 16, wo ich mich frage, wieso Irre. habt ihr überhaupt ein PayPal-Konto und wieso <lacht> könnt ihr hier gerade mal eben Zehner, wenn ihr das jeden Tag macht, seid ihr 30.000 Euro los, keine Ahnung. Ja, aber das ist, ja, aber das ist, das ist ja genau der
1: Punkt, ne, aber wenn man das einfach, wieso, wieso sollte das so, wieso sollte man sich dafür schämen? Also ich meine, es gibt ja auch so Versuche von dem einen oder anderen Künstler irgendwie über, über, über Patreon oder ähnliches halt, ne, so solche Abosysteme einzuführen, ne? Ja, und das
0: Livestreaming hat aber einen ganz großen Vorteil, ne, das ist die Hoffnung, Zuzugucken und Einfluss zu nehmen können auf das Format im Sinne von oh, XY hat mir gerade 10 Euro, vielen Dank. Oh, YZ hat gerade eine Frage. so Das ist halt, das kriegst du halt nicht hin mit, äh, mit so, egal.
1: Aber ich rede ja von ähm. Leuten, ich rede ja von Leuten, die dann halt auch, ähm, also es, es will ja auch keiner, ähm, also. <lacht> es wollen weniger äh, ich, ich, oder ich rede ja nicht von den Leuten, die irgendwie auf das Taschengeld von 14-Jährigen schielen, ja, also ich glaube ähm, aber, dass
0: das viele, Twi also wenn wir jetzt von den äh, Twitchern, Streamern, YouTubern ja. ausgehen, die man jetzt so kennt, die über Jahrzehnte jahrzehntelange, mhm. die arbeiten auch alle schon sechs Jahre an ihrem Erfolg oder so mhm. ne? und das den ganzen Tag, so länger auch, die, teilweise. Die, ich glaube, dass die meisten von denen mhm. ganz gut ausblenden, dass da vielleicht auch Leute gerade das Geld der Eltern oder das nicht vorhandene Geld verballern. Voll. So, ich glaube nicht, natürlich. dass sich das da kritisch Frage. mit auseinandergesetzt
1: wird. Nee, das, das ist ein anderes Feld. Aber ich, mir geht es ja, um ja um den Impuls und mir geht es ja um die, um die Systematik. Mhm. So, und äh, wieso sollte nicht äh, eine aufgeklärte, erwachsene Person, ja, die äh, einfach weiß, ähm, und da, davon gibt es dann vielleicht leider auch zu wenige, die sich halt in der Tiefe auch mit anderen Künstlern beschäftigen, außer denen, die halt irgendwie die oberen 10 Prozent und die die ganze Zeit auf irgendeinem mhm. Fernsehstuhl sitzen, der sich dreht, ähm, weil sie einen Knopf gedrückt haben. Ähm, äh, wieso, sollte, wieso sollten die nicht auch vollem Bewusstsein sagen, ey, ähm, du hast zwar gerade kein Album draußen, aber ich höre die ganze Zeit deine Musik ähm, und ich würde dir gerne diesen Monat einfach nochmal ein Zehner rüberschieben, weil geil, so bitte mhm. weitermachen. Das müsste man einfach nur etablieren. So Und ohne, weißt du, so warum nicht? Also wenn das die Kids können, die werden ja schon damit groß. Ähm, die, Ich rede jetzt von den Leuten äh, 20 aufwärts, ähm, die wir, denen wir das vielleicht einfach nur auch nahe bringen müssten, mhm. dass es die Möglichkeit gibt und dass man die dankbar annimmt. So.
0: Ja, weil ich glaube, inzwischen geben wir alle schon durchschnittlich sehr viel Geld für Ko Konsum aus, wie hier ein Abo bei Amazon, da ein Klar. Abo bei Netflix, da ein Abo, ja. Abo bei ZDF, äh, dass man eigentlich auch die, mhm. ein Abo abschließen könnte bei dem Künstler, den man jetzt.
1: Man könnte, man könnte ein feiert. Abosystem machen, aber man könnte auch einfach sagen, so, ey, nee, also guck mal, früher habe ich irgendwie, keine Ahnung es sind halt wenig Leute, die das glaube ich so systematisch angegangen sind, aber ich kenne Leute, die halt gesagt haben, okay, ich habe ein Budget von 100 Euro für CDs und dann gucke ich mir an und ich kaufe mir meine drei, vier, fünf CDs in den unterschiedlichen Epochen, je nachdem wie die Preisgestaltung mhm. zu dem Zeitpunkt war ähm, und das gebe ich für CDs aus und dann muss mhm. ich mir überlegen, welche CD äh, äh, kaufe ich so. Ähm, wenn du einfach sagst, so: ich habe halt ein 50 Euro Entertainment System äh, system Entertainment Budget und mhm. äh, oder, oder ein Huni meinetwegen und davon habe ich halt Netflix, äh, Spotify, ähm, X. Genau. So, aber genau. dann habe ich immer noch äh, 30, 40 Euro übrig und die verteile ich jeden Monat auf meine Lieblingskünstler. Und sag hier: Act XY, komm, äh, Donation Button da, Donation Button da, Donation Button da. Warum nicht? Mhm. Also. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube auch, ich glaube kein Künstler schämt sich dafür, würde sich mhm. in dem, weißt du, weil es ist ja nicht so, dass du nichts machst, also weißt du, das ist ja das, was eher dann bei diesen Twitch-Nummern mhm. und da muss man auch drüber diskutieren, ob die was machen oder nicht, äh, ne? also so, aber ähm, hier nimmst du ja was mit nach Hause, auch wenn es nicht physisch passiert, aber du kannst halt, du hast halt Musik. Mhm. Why not?
0: Ich würde, ja, ich habe noch keinen Twitcher Geld gedonnert.
1: <lacht> ich auch nicht. Ich habe auch noch das kein Merch kein... gekauft
0: von dem Twitch. Nee,
1: aber du hast ja gefragt, was können äh, Fans, voll, tun? was können Leute tun, um, um Musiker, um Ein, Künstler zu find, unterstützen? Ich find ne? finde das super,
0: so. äh, super interessant, ja. ja. Es gab ja mal diese, äh, diese diesen. Da hatte ich witzigerweise vor einer Woche auch noch mit jemandem anders drüber gesprochen, weil wir, wir, wir werden uns darauf einstellen können, dass 90 Prozent des Internets in fünf Jahren hinter Paywalls liegt und es kaum noch freien Content gibt. So, hm. Das fängt jetzt schon an und es wird immer weniger werden, weil irgendwie wollen die Leute sich finanzieren. Und damals gab es dieses Flatter-Modell. Du meldest dich bei Flatter an, definierst ein Monatsbudget, 50 Euro, das kriegt hm. Flatter. Und dann konntest du auf Websites surfen, hast Blogs gelesen, hast irgendwo Musik gehört mhm. und die Websites, die es angeboten hatten, hatten einen Flatter-Button. Mhm. Dann konntest du drauf drücken und sagen, von meinem Monatsbudget gebe ich für diesen Artikel 1 Euro, 5 Euro bla. und dann konnte man die, und am Ende des Monats hat praktisch Flatter die Kohle an die Empfänger mhm. verteilt ja. und du hast wieder ein neues Budget für den nächsten Monat. Und sowas müsste man ja aber dann in, de, in der Idee und das finde ich tatsächlich wirklich interessant, viel größer machen. Also es bräuchte eine Plattform, die Zugriff hat auf die Künstler, auf alle Verwerter, Podcaster, hm. bla 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 bla, die können sich alle anmelden und dann kann jemand, egal wo er konsumiert, entscheiden, wo er es hinschickt. Lass mal entwickeln, komm, scheiß auf Musikmanagement, wir machen ja Entwickleragentur.
1: Ja. Das ja, schießen wir jetzt ins
0: Internet, die Idee ist ja. geschenkt, wenn ihr sie irgendwann ja. schickt mir eine URL, wenn es das gibt. Danke, tschüss.
1: Ja, aber ich fand ja gut, wir sind jetzt auch nicht die klügsten Köpfe und nee. äh, da gibt es ja, also... Äh, Flatter hat sich übrigens
0: nicht durchgesetzt, war ja. aber auch 2000 und, also da gab es noch kein Streaming so, ja, da gab es noch kein twitch ja. äh, Wer weiß, wie es heute funktionieren würde. Ne?
1: Ja, das ist halt, man muss halt gucken, wo ist alles, ne? und das meine ich damit. Man muss, sich, man muss sich einfach immer wieder Gedanken machen und man muss sich halt irgendwie gucken, wie, wie bewege ich mich in dem System halt. Ne? Also, entweder du schreitest voran, schon Dark und sagst, ich werde das System verändern, oder du kommst äh, aus dem Silicon Valley und sagst, ich habe die geile Idee, wir reaktivieren Flatter und bumsen damit das Ganze ähm, weg so das ja. Internet. Ähm, Internet. Oder äh, ja, wenn du die Energie nicht hast oder die, die Kapazität oder auch nicht die, äh, ja, die, die, die Intelligenz, <lacht> ähm, sowas umzusetzen oder sowas anzuschieben, dann musst du einfach gucken, okay, wie, 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 wie laviere ich hier durch? Ja. Ist das das richtige Wort? Egal. Ja. Ähm, das, das ist eine ja. sehr gute Überleitung, weil ja. ich wollte
0: dich fragen, wie laviert ihr euch mit eurer Firma denn jetzt durch dieses kommende weiterhin... Interessante Jahr, was, was macht ihr gerade so, was steht bei euch auf dem Plan für dieses Jahr? Wie sieht äh, euer Arbeitsalltag aus?
1: Also mein Arbeitsalltag sieht aktuell so aus, dass ich mit dem Fahrrad hier ins Büro komme und abends mit dem Fahrrad wieder nach Hause fahre, weil ich das Büro jetzt dann alleine nutze, weil mein Partner Patrick hier in Köln mit zwei schulpflichtigen Kindern einfach zu Hause bleibt um da halt noch, äh, also Homeoffice macht so. Er macht das Homeoffice, weil das äh, für, für ihn sich leichter gestaltet. Ich kann dankbarerweise dann alleine hier ins Office kommen. Ähm, dann haben wir noch den dritten Partner in, in, in Berlin, den Kai, der noch mit zwei freien Angestellten, also freien Angestellten ist, also mit zwei freien Mitarbeitern ähm, das ganze live, den ganzen Live-Sektor äh, beackert. Ähm,
0: Sprich, gerade arbeitslos eigentlich?
1: Nee, nee lustigerweise nicht, weil wir nicht nur das Booking von Künstlern, nicht nur der Management-Künstler, auch anderer Künstler abdecken. Da ist leider sehr, sehr viel Arbeit, weil diverse Touren jetzt gerade zum dritten Mal geplant mhm. werden oder zum vierten Mal weil die immer weiter nach hinten geschoben werden. Und äh, das heißt, äh, er hat dann, äh, die Jungs haben da schon vielfach, äh, ja, ich glaube, insgesamt sind es aktuell fünf oder sechs Touren, die jetzt teilweise zum dritten oder zum vierten Mal neu gebucht wurden. Ähm, und dabei kommt halt kein Geld rum. Ähm, das ist halt schon irgendwo bitter. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir da eine Sparte, wo wir äh, kooperieren und äh, Artist-Booking für äh, einen Fernsehsender machen. Äh, genauer genommen einen, äh, äh, einen Kinderfernsehsender, die äh, echte Künstler in ihre Programme integrieren. Und wir sind da die Schnittstelle. Mhm. Also, das heißt, da kommen Künstler hin, die sich selber spielen. Ja, Fernsehproduktion läuft ja auch. Genau. Und die haben halt, wir sind deren Arm in das Musikgeschäft quasi. Und ähm, äh, haben da das Booking und das läuft halt weiter und das ist halt, gerade für diesen ganzen Live-Bereich haben wir da halt ein, ein glückliches Los gezogen, dass wir diese Kooperation halt haben. Die ist halt unberührt davon. So. Das ist das eine. Das andere ist, ist dass eigentlich alle unsere Management-Künstler aktuell in Produktion stecken. Also wir haben letztes Jahr Maxim neues Album veröffentlicht. was Wie heißt ja, grüne, ja, grüne Papageien. <lacht> ähm, auch mit wunderschönen Fotos. Äh, genau. äh, Verbindung war ganz, ganz schlecht. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, genau, das, das haben wir einfach in der Pandemie veröffentlicht. Äh, das war dann ne, also auch, äh, naja... Äh, wir haben einfach geplant. durchgezogen, aber ne, es, ist, äh, nicht so, es war einfach mit neuen Schwierigkeiten verbunden, gerade die, die PR dafür einfach, ne? das muss man ganz klar sagen. Und halt zum Album, wenn du das dann nicht live vorstellen kannst, das ist natürlich traurig. Ne? Also mhm. es ist zum einen traurig für den Künstler, zum anderen sind das natürlich auch äh, Einnahmen, die da auch wegbrechen. So, ne? äh, also, ähm, Aber das haben wir letztes Jahr gemacht komplett und jetzt sind eigentlich alle Künstler in Produktion. Ähm, und wir haben uns halt viel damit beschäftigt, in den letzten Monaten äh, Förderanträge zu schreiben. Ähm, Gerade die Initiative Musik ähm, ist ja ein Förderprogramm des Bundes, was es auch inzwischen seit, keine Ahnung, 15 Jahren gibt. Da waren wir übrigens mit Maxim mit seinem zweiten Album in der allerersten aller Förderrunde damals schon dabei. Wie ähm, hieß das zweite Album? Rückwärtsfallen. Genau. Äh, und ähm, das heißt, die haben halt über diesen Neustart Kultur ist dieser äh, sind diese Fördergelder, weil es dieses System der Initiative Musik schon gab, dieses mhm. Fördersystem, sind da halt ein, zwei neue Programme einfach drauf gesetzt worden und die Prozente der Förderungen sind verändert worden etc. Also, ähm, und es gab ja auch einzelne Landesförderungen, hier in, in NRW gab es ja ein spezielles Stipendium, in Berlin gab es ein Stipendium. Ähm, ja, mit solchen Geschichten haben wir uns viel beschäftigt und man muss auch sagen, dass wir da dann auch dankenswerterweise äh, für äh, alle Künstler in irgendeiner Form Unterstützung erhalten haben. Ähm, und die dann jetzt ähm, diese, diese Ausfälle, die man über live hatte, weil im Grunde verdienst du viel Geld über live, also oder du verdienst, was du das Geld, was du über live verdienst, äh, nutzt du natürlich zum Teil zum Lebensunterhalt, zum Teil ist es natürlich auch Investitionsmasse. Mhm. In, äh, für neue Produktionen, halt, ne? mhm. die ja auch einfach äh, Geld kosten. Und äh, diesen Ausfall kann man halt dadurch halt äh, so ein bisschen kompensieren und man hat halt die Möglichkeit, die Möglichkeit zu, zu produzieren jetzt aktuell und so wird der Zyklus mhm. des Produktionen, Veröffentlichung, Tour nicht äh, gänzlich unterbrochen. Mhm. Und, so, ja. äh, und das ist das, äh, mit dem wir uns hier die ganze Zeit beschäftigen aktuell und ähm, das ist okay. Das ist doch schön. Ja. Ähm, jetzt hatten wir,
0: Maxim ist ja schon, aber auch schon zu Gast hier im Chips und Champagner Podcast. Äh, die Folge findet man irgendwo, wenn man scrollt. Okay. Willst du zum Abschluss vielleicht, damit die Leute auch musikalisch schon mal, bevor sie anfangen, nach Router und zu suchen, so ein Gefühl bekommen, in welcher musikalischen Welt ihr unterwegs seid, mal ein paar Künstler nennen, mit denen ihr gerade arbeitet oder mit denen ihr gearbeitet habt oder die ihr betreut oder die schon länger ein Teil von euch sind, damit man das so ein bisschen einsortieren kann?
1: Also wie ich eingangs irgendwann mal erzählte, waren wir zunächst ursprünglich Independent Label und mhm. sehr spitz aufgestellt mit deutschsprachigem Reggae. Ähm, damals in der Zeit, wo äh, äh, Jean-Paul, Al, Gegenwärtig war, wo Seed gerade aufgekommen ist, äh, Gentleman seine größten Erfolge gefeiert hat, ähm, waren wir im Endeffekt so in Deutschland. Ähm, also, man hat uns zeitweise als das Eimsbusch des Reggae benannt. Das war ein Zitat aus der Rhythm, ähm, mhm. dem Rhythm-Magazin, das deutsche Reggae-Magazin. Ähm, in der Zeit damals, also, das ist jetzt Backkatalog, ne? also, da reden wir mal über die Anfänge, da gibt es äh, Acts wie Natty Flow. Nosliff, Mono und Nikita Mann ähm, die wir halt ganz eng betreut haben so. plus äh, das ist dann wieder Reggae spezifisch gab es äh, ein paar Rhythm Selections die halt weltweit durchaus relevant waren äh, erster englischsprachiger Act den wir hatten war Lee Everton das war so ein bisschen karibisch angehauchte Singer-Songwriter-Musik mit dem waren wir tatsächlich in Japan sehr erfolgreich äh, mit zwei Alben äh, aktuell äh, ist es dann so, dass wir halt Maxim schon seit schon auch fast 20 Jahren betreuen, ähm, der ursprünglich das erste Album auch ein Reggae-Album war, das zweite Album so ein Misch-Ding und dann ist das eher in dieses Single-Songwriter-Pop-Richtung äh, äh, hat sich dahin verändert. Ähm, äh, dann äh, betreuen wir aktuell noch Lina Mali, eine äh, äh, junge auch dem Deutsch Pop zuzuordnende Künstlerin, die betreuen wir seit vier Jahren, da bereiten wir jetzt das ähm, dritte Album von ihr vor das zweite in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit ähm, dann gibt es ein äh, Neo Soul Projekt Ashes ähm, E-S-C-H-E-S -E ähm, Robert Summerfield auch ein, ein, ein Sänger, Autor ähm, der, der Deutsch-Amerikaner ist ähm, der, der ja äh, so eher international ausgerichtet ist und so ein ganz eigenes Sound-Melange halt macht so. Ähm, genau, das sind die, die Kernkünstler, die wir aktuell mhm. betreuen. Dann einen, über den ich noch nicht reden kann, den habe ich zwischenzeitlich auch erwähnt, aber da sind wir noch nicht, äh, da sind wir noch nicht aufgestellt und da macht es auch noch keinen Sinn nachzusuchen, mhm. weil es halt tatsächlich ein absoluter Newcomer sein wird. Äh, hoffentlich. Ähm, und ansonsten betreuen wir halt auch noch, das hatte ich äh, in dem ganzen System äh, oder in der Fragestellung eben auch nicht mit reingebracht, ist, dass wir halt auch als Dienstleistung noch ähm, äh, Veröffentlichungen von Independent-Label-Künstlern betreuen im Projektmanagement. Mhm. Das heißt, Künstler haben ihr eigenes Label, äh, sind aber äh, oder kriegen es halt nicht komplett abgedeckt, sowohl Künstler als auch die, die administrative zu stemmen. Und für Veröffentlichungen buchen die uns dann, dass wir quasi sie unterstützen. So Und äh, da gibt es auch noch ein paar Künstler. Ganz aktuell erscheint äh, morgen... Was jetzt in dem Podcast keine Rolle spielt, aber äh, das letzte Projekt, äh, äh, Freitag, wann, 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 wann bringst du das hier raus? Heute Abend. Echt? Okay, da, dann kann ich es ja tatsächlich äh, in time sagen. Das heißt, morgen 12.02. erscheint dann das Album Todesliste von Audio 88 und Jessen. Äh, sehr gutes Deutschrap-Album, politisch auf die Fresse ähm, Genau, das kann man sich mal anhören. Das haben wir halt dann projektbezogen betreut. Mhm. Ist eine Veröffentlichung von den Jungs selber auf dem eigenen Label, aber genau. Das sind jetzt so die aktuellsten Sachen, die ich so benennen kann. Das ist doch
0: ein schöne, schönes äh, äh, Roundup. Ja. Wir haben jetzt auch anderthalb Stunden voll gemacht. Jo, oh, krass. Ähm, Martin, der gehören wie immer die letzten Worte. Möchtest du noch was an, den, äh, an die Welt richten? Äh, äh,
1: hört Musik. Beschäftigt euch mit den Machern. Und wenn es irgendwo einen Button gibt, dann haut mal 5 Euro rüber. Also ja. Pack und kippen weniger oder so. Und das ist eh ungesund. Rauchen ist ungesund. <lacht> so, hier müssen wir dann leider <lacht> abbrechen. Äh, Martin, klar. vielen Dank für
0: deine Zeit. Danke, dass du mir mal ein paar Einblicke gegeben hast, damit ich das Ganze ein bisschen besser verstehe. Es war mir eine große Freude. Es wird bestimmt nicht letzte Folge gewesen sein. Vielen Sehr Dank gerne. fürs Zuhören gerne. da draußen. Und äh, bis ganz bald. Okay. Das war Chips und Champagner mit Martin Paul
1: von